0: De La es ist eigentlich interessant, es war ja so Mitte 90er Jahre und sie haben da schon sehr viel gemacht, wo sie eigentlich über den Hip-Hop nachgedacht haben Es gibt auch dieses Stück von De Lasso Stakes is High wo sie eigentlich sich lustig machen über den kommerziellen Hip-Hop Und heute muss man sagen, dass sie wahrscheinlich verloren haben in der offiziellen Wahrnehmung ich weiß nicht, wo diese Leute geblieben sind. Track 17, der monatliche Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Jeden Monat 10 neue Platten und 17 neue Tracks. Moin und hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Track 17 Podcast. Hi Albert.
1: Hi Christopher. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich sitze hier im Studio, in Anführungszeichen, und es ist gefühlt äh, 40 Grad warm.
0: Wir äh, schwitzen und äh, frieren und was auch immer, ähm, nur damit der Podcast einigermaßen gut funktioniert. Und wir sprechen natürlich wieder über Musik. Ich glaube, wer uns bislang zugehört hat, der wird durch diese Ausgabe nicht groß überrascht werden. Das Format ist immer gleich. Wir treffen uns einmal im Monat. Jeder hat fünf Platten mitgebracht. Meistens haben wir die mehr oder weniger auch gemeinsam mitgebracht sprechen dann darüber und haben am Ende dann noch die Songs für unsere Playlist. Die gibt es auf Spotify, Track 17 Podcast heißt die. Die wird monatlich um 17 Tracks ergänzt und unseren Podcast Track 17 den gibt es auf Spotify, auf iTunes, bei YouTube auch, ähm, ja eigentlich überall, wo man, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, das ist jetzt unsere insgesamt elfte Ausgabe, glaube ich, die fünfte der zweiten Staffel auf jeden Fall. Und... Es wurde jetzt die letzten beiden Monate schon gesagt, wir sind mittendrin in diesem ganzen Veröffentlichungswust und haben diesen Monat, man kann ja vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, ich glaube, wer auf den Podcast geklickt hat, wird die Namen ja entdeckt haben. Es ist mal wieder soweit, wir haben eine Actress-Platte zu besprechen, Juhu. jetzt zum, Dr zum dritten Mal, seit wir diesen Podcast haben. Dann haben wir sehr, sehr tolle Platten von, von Ski Mass zum Beispiel, wir sprechen erstmals, was mich sehr freut, über Joy Orbison. Wir haben die, ja kann man es Rückkehr nennen, für mich fühlt es sich zumindest so an, von Cyclops, einem sehr, sehr spannenden Projekt. Und wir sprechen zum zweiten Mal auch über 106. Never. Das ist so ein kleiner Ausblick. Aber wir fangen ja eigentlich immer mit was anderem an. Und zwar mit der goldenen Frage. Was hast du als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes gehört Ital Tech. Spricht man das so aus, ja, ne? Bestimmt. Auf Hyperdub kommt ein neues Album. Anfang September, das habe ich heute bekommen, digital und ähm, ich glaube, dass, dann in, dass das in dem Podcast, den wir im September aufnehmen,
0: eine Rolle spielen wird. Das ist echt früh, ne? September. Ja. Aber das war ja bei der bei der Cosi-Platte, äh, wir bleiben bei Cosi ja eigentlich auch so, oder? Die gab es ja mehr oder weniger, haben wir die ja im Januar, Februar schon irgendwie gekriegt Ja, ja. und rausgekommen ist sie äh, im Mai. Das hat ja immer unterschiedliche Gründe, aber ja. Italtech muss ich ja gerade mal überlegen, hat doch... Nee, jetzt verwechsel ich den nämlich mit Ital. Ich auch. Oder Im, oder i, wie auch i, immer. I, immer wieder. Also ja, weil ich habe ja. gerade überlegt, der hat ja auch schon so viele Alben rausgebracht, aber das waren ja dann... Äh, das war ja dann auch so auf 100% Silk oder sowas, diese ganzen verrauschten Dinger. Ja. Es sind eigentlich sehr unterschiedliche Musiker, aber der Name macht es ja immer einfach. Stimmt. Ja, äh, was gab es bei mir unter anderem? Ähm, wenig... Altes Zeug, sondern mehr wirklich was aus diesem Jahr. Und zwar würde ich gerne nochmal den den Kollegen Marc äh, rauskramen. Über den haben wir vor, ich glaube, vor zwei Ausgaben oder vor drei Ausgaben gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Aber du erinnerst dich sicher noch an die EP. Ähm, integrier dich, du Juppie. Ja, ja. Ähm, die gab es damals gar nicht auf Spotify, deswegen weiß ich nicht auf der Play. gibt es mittlerweile und der äh, gute Mann oder die gute Frau oder das Projekt. Ich, Wir wissen es ja einfach nicht hat mittlerweile äh, die nächste 12 in draußen. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, Nein. aber äh, ich glaube auch auf einem anderen Label. Geht alles wieder in die gleiche Richtung, Diese dieser breakbeatige Drum and Bass, äh, alles ein bisschen grimmiger vielleicht verortet. Wieder wahnsinnig gut. Wollte ich eigentlich auch auf die diesmonatige Playlist beziehungsweise ähm, für dieses Playlist-Update nutzen, aber das mache ich vielleicht für die nächste Ausgabe oder spreche sogar noch mal Gesondert über die EP, aber man kann das durchaus nochmal erwähnen, weil ähm, wer auch immer dahinter steckt, ist ziemlich fleißig und hat jetzt, wie gesagt, innerhalb von einem Jahr die dritte Platte draußen, äh, die dritte EP und die ist wahnsinnig gut geworden. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten habe ich, ja, wobei älter ist natürlich, äh, ist natürlich ein Witz, aber vielleicht, wenn wir in diesem Podcast immer davon von aktueller Musik sprechen, also welche aus diesem Jahr kann man durchaus sagen, älter. Und zwar ähm, Exploded View, da hatten wir ja auch die letzte EP noch im vergangenen Jahr ähm, besprochen und ähm, die waren vor kurzem in Hamburg, beziehungsweise waren sie überhaupt auf Deutschlandtour in Berlin, werden sie auch gewesen sein. Und ähm, ich habe mir das Konzert angeschaut und es war ein ein extrem beeindruckendes Konzert. Nicht extrem beeindruckend im Sinne von, meine Güte, hier sind 10.000 Leute und sie alle schwitzen und wissen, sie haben die Nacht ihres Lebens ähm, und gehen mit klingelnden Ohren nach Hause, sondern es war ein sehr es war ein sehr äh, kleines Konzert, es war sehr, ein sehr intimes Konzert. Es war in einer sehr schönen Location. Ich habe natürlich wieder vergessen, wie sie heißt, äh, in Hamburg. Und ja, es, es waren nicht wahnsinnig viele Leute da, was ich zum einen natürlich schade finde, weil die Band es natürlich eigentlich verdient hat, vor einem größeren Publikum zu spielen. Andererseits fühlt man sich, ich meine, vielleicht kommt man so ganz aus diesem aus diesem Alter nicht heraus, dass man so denkt, so ja, sie spielen so ein bisschen für ein selber. Ähm, aber es hatte halt einfach eine sehr schöne es war eine sehr schöne Stimme ja Stimme ohnehin also die Stimme von Annika ist ja ohnehin ähm, durchaus für sich genommen ein kleines Ereignis sie hat übrigens zwischen den Songs immer wieder mit sich selbst gesprochen ich habe immer versucht herauszufinden was da gerade gesagt wurde habe es aber nicht ganz rausgekriegt in ähm, in, welcher, war,
1: in welcher Sprache hat sie gesprochen Deutsch oder auf, Engl
0: Englisch, auf nee auf Englisch auf Englisch ähm, sie haben die meisten Songs vom Album runtergespielt von der EP es gab auch was Neues zu hören und ähm, ja, ich bleib dabei. Das beste Album 2016, eine herausragende, herausragende Band. Auch also, ich finde den Sound einfach wahnsinnig gut. Und das sind immer diese Momente, wenn du hinterher so rausgehst und du sagst noch einmal kurz zum zum äh, zum Schlagzeuger, wie, wie cool das war. Äh, gehst mal aus der Tür, schmeißt dir die Kopfhörer auf. Ähm, pumpst wieder die Musik durch, steigst in die Bahn und fährst nach Hause und denkst dir einfach nur, ja, geil. Also das sind so, ich weiß nicht, ich mag das einfach. Und äh, das ist eine, eine Band, bei der das auf jeden Fall so sein sollte. Und ich kann wirklich nur jedem raten, sie mal live zu sehen. Oder zunächst einmal wirklich äh, Album mit EP zu hören und zu schauen, was dabei kommt. Denn, wie gesagt, es, wurde, es wurden neue Songs gespielt und ähm, wenn die Tour so ein kleiner Indikator dafür ist, dann würde ich mal behaupten, äh, steht bald was Neues an. Und darauf kann man sich auf, auf jeden Fall freuen. Alles andere habe ich gerade vergessen, das war jetzt auch, ist mir jetzt spontan eingefallen, dass ich darüber sprechen wollte, man hört ja eh immer so viel Musik, aber wir werden ja jetzt sowieso gleich über die Musik sprechen, die wir wirklich als letztes gehört haben, über die wir heute sprechen möchten, aber vielleicht noch vorneweg, FX-Twin ist ja jemand, über den wir direkt noch nicht gesprochen haben in diesem Podcast, weil es keinen direkten Release gegeben hat, seitdem wir das Ganze hier machen, jetzt auch schon fast ein Jahr, aber er äh, ist auch bald mal live wieder unterwegs, was ja selten genug vorkommt und sogar in Berlin.
1: Richtig. Er spielt im November im Funkhaus. Das Funkhaus ist ja hier auch schon öfters erwähnt worden. Und. Ähm,
0: Schön, wenn ich dich unterbreche, aber du warst doch. Äh, warst du nicht bei Fortett noch vor einem Monat?
1: Genau. Und
0: Hast du nicht im letzten Podcast darüber gesprochen, dass du da hin wolltest?
1: Ja, da war ich. Ja. Das war sehr gut. Das war richtig. Also, äh, oft ist es ja so, dass äh, Live-Konzerte von Elektronikmusikern dass da halt ähm, improvisiert wird, also dass er keine Songs ja. von seinen Alben spielt und das war in in der Hinsicht war das wie ein Rockkonzert, der, der, der hat seine Songs gespielt, also viel vom vom aktuellen Album, aber auch alte Hits und so, das war sehr, sehr beeindruckend und ich. Äh, auch sehr voll und ich war letzte Woche im Funkhaus bei Richie Sakamoto und Alvan Noto oh, oh, und, und das, ja. das war auch äh, sehr, sehr gut, vor allem die Musik war natürlich sehr ruhig, er hat Sakamoto hat Klavier gespielt, Almanotto hat die, mhm. die Ambience dazu gemacht und da sitzen halt, ich weiß nicht wie viele Leute, tausend Leute und äh, es war wie beim klassischen Konzert, du hast niemanden husten gehört. Einmal hat ein Baby geschrien. Ich weiß nicht, warum ein Baby äh, sich da ver <lacht> verirrt hat ins Konzert.
0: Naja, man, also, man darf ja gerne früh anfangen. Also vielleicht ähm, bevor es zu spät ist, bringt man die kleinen Kinder direkt zu Sakamoto und Noto.
1: Ja. Und, aber was ich sagen will, ist, dass die, äh, das Funkhaus ein wahnsinnig gutes Booking hat. Also die, die, das wird immer ja. besser. Und äh, fx wins setzt natürlich jetzt allen die, die Krone auf. Ich werde versuchen, da noch reinzukommen, ähm, ja, die Tickets auch, waren, irgendwie. waren ja innerhalb von einem halben Tag ausverkauft.
0: Das stimmt, für ein paar 70 Euro irgendwie. Ja. Aber das, da war der, war der Preis wahrscheinlich sowieso egal. Ja, ich habe mich sehr geärgert, letztes Jahr nicht auf dem Primavera gewesen zu sein, weil er ja da auch gespielt hat. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt der Mensch bin, der noch auf diese riesigen Festivals gehen muss. Aber für ihn hätte es sich eigentlich gelohnt und ähm, ja, wie du schon sagst, ich werde es auch irgendwie versuchen, bis November ist noch ein bisschen Zeit, äh, falls da draußen gerade jemand zuhört, der sich denkt, boah, ich habe noch hab noch zwei Tickets hier rumliegen <lacht> und weiß nicht, was ich damit will, ähm, kann uns gerne eine Nachricht schreiben, wir sind äh, dankbare Abnehmer, äh, so in der Art, naja. Aber wenn wir gerade bei FX-Twin sind, wüsstest ähm, du, was der letzte Track von FX-Twin ist, den du gehört hast? Das ist eine blöde Frage eigentlich. Um, Aber in meinem mm, Fall weiß ich es, deswegen, deswegen äh, wollte ich dich nur überfragen. fragen.
1: Ich weiß es auch. Ich äh, weiß nur nicht, wie er heißt. Da muss ich nur schnell mal nachschauen. Und zwar, ich habe als letztes gehört, äh, Selected Ambient Works.
0: Die erste wahrscheinlich.
1: 85 to 92. Ja. Und dann heißt der letzte Track, den ich von Actress äh, von F <lacht> Actress, immer wieder Actress. FX gehört habe Actium, oder Action.
0: Ja. Also für alle, die gerade das äh, Track 17 Actress-Trinkspiel äh, spielen, ihr wart jetzt gerade dran. Ihr hättet gerade zum ersten Mal äh, zum Glas greifen sollen. Äh, ja, bei mir war es äh, on. Einfach, ah. weil ich äh, die Tage Also für mich ist on sowieso der Track schlechthin und einer der Tracks überhaupt. Und ich habe letztens noch mal ähm, als ich unterwegs bin äh, in der Bahn, mir einfach, ich hatte Lust nochmal auf so ein paar Musikvideos, die ich immer wahnsinnig toll fand und bin dann sehr schnell irgendwie bei Squarepusher gelandet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Track heißt, der auf jeden Fall auch von von Chris Cunningham ähm, gedreht wurde. Und dann wird einem natürlich direkt wieder FX vorgeschlagen. Bin dann aber dings halt auf äh, auf On gegangen, einfach weil ich dieses Video, ähm, was ja von Jarvis Cocker gedreht wurde, das muss man eigentlich, das muss man sich immer wieder ähm, immer wieder bewusst machen. Der Song ist einfach traumhaft schön und ich finde das Video auch ganz großartig und äh, ja, der Song hat jetzt äh, Jubiläum, 25 Jahre alt, die EP kam 1993 raus, Wahnsinn. Crash. Habe ich natürlich damals noch nicht gehört, das würde ich niemals behaupten, aber äh, ja, trotzdem, 25 Jahre, es ist, es ist sehr beeindruckend. Großartiger Track, wir müssten, also wenn sich die Gelegenheit bietet und irgendeine Form von Release mal wieder da ist, äh, freue ich mich sehr darauf, mal über fx drin zu sprechen. Wenn wenn nicht, also von mir aus könnten wir auch eine ganze Ausgabe über ihn machen, das äh, wenn, das wäre... Äh, ja, bitte?
1: Wenn es sich anbietet, warum nicht?
0: Wenn es sich anbietet, warum nicht? Und wer möchte, es gab, äh, es, es, es gab, es gab ja mal eine musikexpress heldengeschichte zum Thema fx fin Die kann man sich natürlich bestimmt im Archiv irgendwie durchlesen. Oh ja. Wer weiß. Vielleicht ist die ja ganz okay. Mal gucken. Wer weiß. Dann würde ich sagen, springen wir in das, was diesen Podcast eigentlich ausmacht, nämlich die zehn Platten für diesen Monat. Und äh, ja, wir fangen mit einem alten Bekannten an.
1: Darren Cunningham, Actress, über den wir kaum mal ein Wort verloren haben.
0: Ach, ein-, zweimal. Äh,
1: wir haben, es geht um das neue Album, das heißt Lageos. Ich habe mal gelesen, was es bedeutet. Es ist irgendwas Mythologisches. glaube, ich, glaub, ich habe es wieder vergessen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Kann man ja heutzutage alles im Internet nachschlagen. Das ist äh, diese Zusammenarbeit mit dem London Contemporary Orchestra. Wir hatten, glaube ich, im ersten Podcast des Jahres die ähm, Audio Track 5 EP
0: besprochen. Nee, es war im, im zweiten Podcast überhaupt. Das war oh. noch im äh, September letzten Jahres.
1: Okay, so lange ist es schon her. Ja. Und ähm, daraus ist dann tatsächlich ein Album geworden, wo auch dieser Audio Track 5 in der Kurzversion, in der Nicht-Remix-Version drauf ist. Ähm, das Album ist dann so geworden, wie ich, wie ich gedacht habe, es werden würde, nachdem ich die, die Audio-Track-5-EP gehört habe. Also es ist wirklich eine herausfordernde Avantgarde-Musik, die eher mit ähm, so frühen Elektronik-Experimentalisten äh, wie Pierre-Henri in den 50er Jahren zu tun hat, als mit äh, zeitgenössischer elektronischer Musik hm. ähm, und also FX... Äh, äh, fuck. <lacht> <lacht> FX-Fillen ist, ist auch gut. Äh, Actress hat ähm, das Orchester spielen lassen und hat natürlich dann die ähm, Aufnahmen manipuliert, bearbeitet und so weiter und so fort. Wobei man sagen muss, dass auch das Orchester nicht wie ein gewöhnliches Orchester gespielt hat. Auch die äh, beim Spielen sind äh, die Instrumente mit komischen Dingen bearbeitet worden, also mit, mit Milchschäumern zum, also mit also kennst du diese kleinen Milchschäumer, diese elektrischen ja. sind die Seiten von den Seiteninstrumenten gespielt worden Schlüssel, mit Schlüsseln haben die die Seiten der, der Klaviere bearbeitet, also an sich, die, die Originalaufnahmen waren wahrscheinlich komisch genug und er hat es dann halt nochmal gesampelt und hat das zerhackt auseinandergenommen und neu zusammengesetzt und ähm, das ist, für mich ja, ist, ist es zeitgenössische, klassische Musik. Ähm, es gibt einen Song, der heißt Surface Hymn und ähm, der ist meiner Meinung nach am ehesten noch als Dance-Track zu verkaufen. Also das ist, äh, obwohl er auch schon verquer genug ist und, und, und abstrakt genug ist. Äh, was sehr interessant ist, es gibt drei cover -Version von äh, alten Actress-Tracks und zwar ähm, Hubble vom Splash-Album, der, der, der Opener vom Splash-Album ist hier der letzte Track und ja. ähm, der ist ähm, zu, zumindest ähm, die Hookline, also die, 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 hm. die, die Melodie ist erkennbar, ansonsten ist er komplett anders meiner Meinung nach.
0: Das ist, äh, wenn wir kurz bei Hubble bleiben können, weil das finde ich auch äh, großartig, dass du das Gefühl hast, auch als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, da habe ich jetzt auch nicht auf die Track, also ich kannte die Tracklist, ich wusste, dass da viel alter Stuff von ihm irgendwie dabei ist. Aber ich wusste dann am Ende irgendwie, es war so ein Déjà-vu. Ich kenne diesen Song, aber ich kenne ihn nicht. Mhm. Und dann habe ich, ge hab ich gelesen, okay, das ist Hubble, ein Track, den, den er ja schon zweimal veröffentlicht hat. Ja. Der hat ja als Thriller hat er ihn schon mal drauf und dann nochmal ähm, eben als Beginn von Splash seinem meiner Meinung nach besten Album. Und das Ding geht ja auch über acht Minuten. Und es ist ja dann schon mal ein Statement, mit sowas anzufangen. Und dann klingt das Ding so anders am Ende. Und das finde ich halt so schön, wie du, weil du ja gesagt hast, er lässt das Orchester spielen, aber er lässt es dann so seine Tracks spielen. Und das ist quasi, als wenn du irgendeinen Satz in einen, so einen Translator eingibst und die dann wieder zurück übersetzen lässt. Genau, genau. Und dann kommt so was völlig Verqueres dabei raus, wie eben in diesem Fall bei Hubble. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich fand, das muss, muss raus.
1: Ja. Dann gibt es den Track New oder N-E-W in Großbuchstaben von R.I.P., meinem liebsten Actress-Album. Und äh, im Original ist es ein äh, etwas ruhiger, ambientartiger Track. Die neue Version hat überhaupt nichts damit zu tun. Äh, sie übernimmt die Stimmung vielleicht, aber es ist auch ein komplett neuer Track. Ähm, und zum als drittes gibt es Voodoo Posse Chronic Illusion von der Silver Cloud EP von äh, 2013. Ähm, ist sau lang in der Originalfassung, über zehn Minuten. Und... Mm. Ähm, ein sehr abstrakter, minimalistischer, äh, dunkler Track und bei dem kann ich überhaupt keine Ähnlichkeit feststellen. Äh, ganz im Gegenteil, er hat fast einen durchgehenden Beat, also auf einen geraden durchgehenden Beat, also nicht komplett, aber st stellenweise äh, ist sowas wie ein Beat auszumachen. Und ähm, das zeigt auch schön, wie, wie Actress mit seinen eigenen Tracks oder mit seiner eigenen Musik umgeht. Die wird immer wieder verwurstet, immer wieder, wieder verarbeitet. Ähm, wenn, wenn man Also mir geht es oft so, dass ich in Actress-Tracks Strukturen höre, die ich aus anderen Actress-Tracks kenne. Also Der kommt auch immer wieder darauf zurück und verwurstet äh, seine eigenen Sachen in, in neuen ja. Kontexten. Das, das finde ich auch sehr schön. Und ja, das Album ist meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut. Und wie gesagt, mehr Avantgarde als, äh, als zeitgenössische Elektronik. Und jetzt interessiert mich mal, was du davon hältst.
0: Also vorneweg, ich finde es großartig. Ich war ja, ich war ja nicht der aller, 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 allergrößte Fan vom Audio Track 5, beziehungsweise konnte nicht so richtig, also ich mochte ihn schon, aber ich konnte nicht so recht auf das schließen, was dann, das, dieses Album hätte werden sollen. Ähm, ich muss vorneweg vielleicht sagen, es sind, also, also ja, drei Tracks, theoretisch sogar fünf. Äh, Surfer's Him basiert quasi auf seinem Remix, den er für panda Bear gemacht hat. Surfer's Him ist eigentlich ein panda Bear track Und den hat er geremixed. Und ähm, das finde ich halt so absurd, dass halt auf dem Album äh, Lageos jetzt quasi der Remix eines Remix zu finden ist. Und es ist auch hier, genauso wie bei Voodoo Posse, Chronic Illusion, wenig von dem zu hören, also von dem panda Bear track überhaupt nicht. Aber von seinem Remix ja auch nicht besonders viel. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ähm, dazu kommt noch, als wir über Acid gesprochen haben, das war in unserem allerersten Podcast überhaupt, ähm, da habe ich kurz erwähnt, dass es so ein paar Kassetten gegeben hat, die er im Vorfeld äh, veröffentlicht ähm, hat, auch über Ninja Tune. Und äh, auf jeder dieser Kassette hat er sich einen eigenen Namen gegeben. Und einer der Namen, die er hatte, war Bank of England, und dort hat er einen Track veröffentlicht namens Chaos Rain. Und das war tatsächlich sogar der beste der Vorab-Tracks und der einzige, der nicht auf Acid gelandet ist. Und ich bin immer noch der Meinung, hätte Chaos Rain äh, den Sprung auf Acid geschafft, wäre Acid mein Album des Jahres gewesen, 2017. Jetzt hat er den Track immer noch nicht veröffentlicht, sondern eben quasi als down-gestrippte ja, minimalistischere Version eben für Lageos neu einspielen lassen. Jetzt frage ich mich natürlich, kommt das Original irgendwann nochmal wirklich raus? Oder hat er gesagt so, nee, das bleibt jetzt komplett für, diese, für dieses Projekt übrig? Finde ich, find ich interessant, dass er sich erstmal für diese Art der Veröffentlichung entschieden hat, aber ich fände es auch okay, wenn jetzt, äh, wenn er vielleicht nochmal regulär veröffentlicht worden äh, würde. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es... Ich finde es extrem spannend. Ich finde es erstmal schön, dass es nicht wirklich wie ein normales Actress-Album klingt, weil das soll es ja auch nicht sein. Ich fand den Entstehungsprozess sehr interessant zu hören. Also es gibt ja so ein paar Videos, ähm, sei es jetzt fürs crack Magazine oder bei Resident Advisor, die so ein bisschen versucht haben zu erklären, wie das Ganze zustande kam. Also dass das London Contemporary Orchestra halt mit dem Boiler Room zusammensaß und gesagt hat, mit wem wollt ihr zusammenarbeiten? Und einer der ersten Namen auf dieser Liste war natürlich Actress. Wie sollte es einer sein? Und <lacht> Er ähm, war relativ schnell Feuer und Flamme dafür, weil ich halt finde, dass der, dass der Anspruch oder beziehungsweise die Herangehensweise an Musik, dieses fragmentarische, dass es halt durchaus kompatibel ist der beiden. Und dass er Musik nicht einfach nur als Komposition, als das habe ich jetzt, das habe ich jetzt und das entwickelt sich, sondern als du zum Beispiel über das Interview, was du mit ihm geführt hast, gesprochen hast, also seine, seine Herangehensweise an die Tracks, eben dass er dann auch ähm, diese diese Versatzstücke auch mal nutzt, ja. aus seinen, seinen älteren Tracks oder so, und dass er das Ganze eher so als Fluss begreift oder so. Das, das passt ja eigentlich wahnsinnig gut zu dieser Neuinterpretierung einiger seiner alten Stücke, beziehungsweise diesem Schaffen von Neuem. Ähm, oder es gibt diesen Track äh, Galia Beat auf dem Album. Und Galia ist der Name einer ähm, Violinspielerin, des, äh, des LCOs. Und sie fing an zu spielen und Actress hat es gehört und fand es schön und hat halt währenddessen das Ganze bearbeitet, während sie gespielt hat. Und so ist dann aus verschiedenen Sessions eben dieser Track entstanden, was ich sehr faszinierend finde. Und ja, das ist... Ich habe auch das Gefühl, dass... Also sie haben ja angefangen mit einem Konzert und man hat ja gedacht, dass dieses Konzert dann später mal das Album wird. Das stimmte ja dann gar nicht. Sondern sie haben ja das, was sie damals schon gespielt haben ja immer noch weiter bearbeitet und sich dann eben noch mal weiter zusammengesetzt und ich finde, es, finde diesen Weg dann auch interessant zu sehen dass man dann noch denkt so es gibt nicht dieses es gibt nicht diesen ja also dieses fertige Stück Musik sondern das was man hat wird halt immer weiter bearbeitet das ähm, das, das interessiert mich sehr ähm, und dass man dass man ja wenn man dann zum Beispiel davon spricht dass er ja, Techno oder das, was man im weitesten Sinne elektronische Musik schimpfen möchte, wenn man sich diese riesengroßen Anführungszeichen dazu denkt, und das, was man gemeinhin eher als klassische Musik bezeichnen würde, sich ja eigentlich wahnsinnig nah ist, also viel näher, als man eigentlich glaubt, obwohl man, obwohl man eben das eine viel mehr als 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 modern wahrnimmt und das andere eben als klassisch, finde ich es einfach schön, wie so ein Projekt das Ganze noch näher zusammenführt. Das ist wie weiß ich nicht, wenn in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen jemand äh, raum erklärt und so ein Blatt Papier nimmt, das zusammenfaltet, mit einem Bleistift durchsticht und sagt, so, so reisen wir jetzt übrigens äh, Ach, was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall, so ähnlich habe ich mir gedacht, ähm, funktioniert es auch hier, dass halt diese Platte oder dieses Projekt ähm, diese Welten, die ja eigentlich viel näher sind, als man glaubt, noch, noch näher zusammenstellt. Und Das ist sehr beeindruckend und das Ganze würde ich mir auch tatsächlich sehr gerne mal als, äh, als Konzert geben. Das wäre mal wieder was, wo man sich hinsetzen würde, um einfach mal zuzuhören und zu schauen mit äh, offener, äh, mit offenem Mund, Kinnlade Richtung Boden, ja. wenn man so schon sagt.
1: Und äh, Actress äh, definiert sich ja trotz allem als Techno-Musiker. Ja. Und ähm, was ich halt gut finde ist, das hatte ich damals schon gesagt im September, ähm, dass ich, als ich gehört habe, er spielt mit einem äh, Londoner Orchester. Hat, hatte ich halt erwartet, dass das so Karl craig mäßig wird, dass äh, irgendwelche, ja. irgendwelche Beats und dann äh, gibt es Streicher dazu. Und, und er hat halt äh, eigentlich das definitive äh, Klassik, in Anführungszeichen, Techno-Album gemacht.
0: Es ist ja eigentlich, wenn man so möchte, es ist ja das Gegenteil dieser Recomposed-Geschichten. Ja. Denn zum Beispiel Karl ähm, Craig und Wurz von Oswald, die haben sich ja der Klassik angenommen mit ihren Mitteln, und ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass das LCO eher sich Actress angenommen hat. Und quasi, also also der Ursprung sind ja sind ja eben die Techno-Tracks in dem Sinne. Und das ist nicht die Klassik. Ja. Und das ist ja dann insofern äh, so ein bisschen die, in die andere Richtung hinaus. Und das ist ja vielleicht fast sogar noch spannender. Naja. So, haben wir mal wieder über Actress gesprochen. Endlich. über Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es sind vielleicht ein paar Minuten gewesen. Tolle, tolles, tolles Album. Wir haben es beide zu Hause stehen und wir werden es äh, in, in, in Ehren halten und noch öfter hören, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber mich äh, jetzt würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, in welchen Situationen hörst du dir das an? Also welche Stimmung brauchst du oder welche Tageszeit oder welchen, welchen Raum benötigst du, um dir das anzuhören? Ist das was, was du so noch morgens in der U-Bahn hören könntest? Nee, oder nee. setzt du dich da abends wirklich hin und denkst du, nee. geil, jetzt höre ich mal also,
1: ich hab, ich habe es mir fest vorgenommen, am... Um, äh, Samstag nach der Aufzeichnung am Nachmittag zu hören, obwohl ich glaube, dass es eigentlich ein Nachtalbum ist. Also das musst du in der Nacht hören mit wenig Beleuchtung und äh, in der richtigen düsteren Stimmung.
0: Ich habe es zum ersten Mal tagsüber per Kopfhörer gehört und ich habe während des Hörens schon gedacht, so ja, das, das ist jetzt nicht das richtige Setting dafür, ich habe nicht die richtige Konzentration dafür. Und der zweite Komplettdurchgang, den ich dann zu Hause hatte, der hat das Ganze dann wirklich sich, also da hat sich das Ganze erst wirklich entfaltet. Und das, da ist halt einfach was dran, dass man für die richtige Musik die richtige Stimmung und das richtige Setting braucht. Und das ist ein Album, das wirklich in, in der Dunkelheit äh, funktioniert, in der Isolation funktioniert. Und das ist was, was Actress-Musik sowieso für mich ausmacht. Das ist keine... Ich setze mich jetzt mit 20 Leuten zusammen und hey, lass mal Actress hören, Musik, sondern das ist Musik, für die ich mich selber einfach nur brauche und die Musik und dann, dann funktioniert es ganz gut. Und das gilt zum Glück auch für Lagios. Die erste Platte, die ich vorstellen möchte in diesem Monat, die ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du sie nicht nur kennst, sondern auch magst. Es geht um Compro von Ski Mask. Und das ist ein Album, auf das ich mich tatsächlich sehr gefreut habe und als ich es dann zum ersten Mal hörte, dann letzten Endes trotzdem überrascht war, wie gut ich es tatsächlich finde. Dementsprechend halte ich Compro auch für einen Anwärter auf das Album des Jahres. Das ist ein Satz, der, also minus Compro, aber hier dann bitte einen anderen Titel eingesetzt, den man auch schon für andere äh, Platten in diesem Jahr durchaus mal gebracht hat, auch in diesem Podcast. Aber in dem Fall stimmt es leider schon wieder. Das mag auch daran liegen, dass 2018 schon wieder ein verdammt gutes Musiker ist. Aber Compro ist ein Album, das erschien über ein äh, Münchner Label namens Illion Tape. Das wirst du ja sicher auch kennen. Ja. Und dieses Label hat in den vergangenen Jahren immer mal für Furore gesorgt. Und Furore ist ein Wort, das durchaus kleingeschrieben werden kann. Denn ich beziehe es einfach mal auf mich, weil immer mal wieder Platten auf diesem Label erschienen sind die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es eine sehr schöne äh, Triple LP, eine Compilation äh, von verschiedenen Künstlern, die auf diesem Label stattfinden. Neben Schemers zum Beispiel eben Leute wie Andrea. Und ist ähm, selber hat 2016 sein erstes Album rausgebracht. Ähm, zwischendurch wieder ein paar EPs. Ich glaube letztes Jahr sogar zwei. Möglicherweise war entweder ein Check auf der 2017er Playlist oder auf unserer Playlist so, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie dem auch sei, Compro ist definitiv für mich das Beste, was er bislang gebracht hat. Es ist ein Album, über das ich drei Wörter schreiben möchte, und zwar Ambient, Techno und Breakbeat. Und diese drei Wörter ineinander geschrieben, ineinander verwoben, wie auch immer, definieren dieses Album so ein bisschen. Warum ist das so gut? Es ist so gut, weil es ein bisschen diese frühe warp zeit als Anknüpfungspunkt benutzt. Also man denkt sehr viel an, an Amber von, von Ortega. Man denkt tatsächlich, und da sind wir wieder bei FX-Twin, an die äh, Selected äh, Ambient ähm, Geschichten. Also es könnte auch Selected Ambient Tapes Works 2018 heißen, von mir aus. Ähm, ich finde, es gibt Tracks auf dieser Platte, wie zum Beispiel Ref 8617 wie auch immer man das ausspricht, die mich tatsächlich eher an diese etwas ähm, frühe Mon Kimi-Zeit erinnern. Dann gibt es aber so Dinge wie 50 Euro to Break Boost, bei dem ich an Chat denken muss. Chat ist ein Künstler, den wir beide auch sehr mögen und der auch in diesem Podcast schon mal Erwähnung gefunden hat und Natürlich macht der gute Mann immer noch Musik, der hat zum Beispiel erst vor kurzem eine ziemlich knallharte, aber wunderbare EP rausgebracht, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, und für mich ist äh, Schema ist jetzt schon so ein bisschen der legitime Nachfolger von Chat, was diese, was diese, ja, aus, aus Deutschland kommende ähm, Breakbeat-Geschichte angeht, und das macht er einfach wahnsinnig gut, wenn keine Beats auf diesem Album stattfinden, dann vermisse ich sie nicht, weil er dann eben zeigt, was er mit Melodieführung so alles einstellen kann. Wenn er die Beats präsentiert, dann zeigt er, wie gut er die Drums programmieren kann. Es ist ein großartiges Album, auch eines, das, finde ich, am Stück gehört, einen erstmal mit so einem Port zurücklässt am Ende, weil man sich denkt, was habe ich mir da gerade angehört. Es geht, glaube ich, auch eine Stunde oder 70 Minuten oder sowas. Und es ist voller fantastischer Tracks. Und was ich noch anmerken möchte, wir haben, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe irgendwie ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir es äh, mögen, wenn ein Artwork so ein bisschen die Richtung der hm. Musik vorgibt. Und ich finde bei Compro, wer dieses Cover vor Augen hat, diese Figur, die da durch diesen diesen kalten Nebel stolziert, wenn man das so möchte, ich finde, das gibt für mich total wieder, wie dieses Album teilweise klingt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das, das passt alles wunderbar zusammen mega großartiges, wunderschönes Album.
1: Also der, der Ski Mask ist ein äh, junger Producer aus München. Der heißt im wirklichen Leben, ich äh, weiß nicht, ob er wirklich so heißt, aber er nennt sich Brian Müller. Und als ich den ja. Namen gehört habe, habe ich gedacht, hey, das, den kennst du, den kennst du, den kennst du. Und ähm, dann ist mir wieder eingefallen, dass Brian Müller als Scientist ohne ähm, Vokale, also SCNTST, c ja. drei Alben auf Boys Noise Records gemacht hat. Und äh, die sind alle sehr, sehr gut. Äh, anders als äh, Compro, aber auch äh, für sich sehr gut. Und äh, Ski Mask scheint sein neues, äh, sein neuer Name zu sein. Vielleicht tritt er ja mit einer Skimaske auf, wenn er live spielt. nee Und ähm, <lacht> Ähm, du hast eigentlich alles gesagt, was ich, was ich mir notiert habe. Ähm, am Anfang klingen die, die Tracks wie früher FX-Twin und wie die nicht ganz so krassen Ortega. Und, ähm, es beginnt so ein bisschen ruhig, abstrakt, ambientartig, ohne richtig ambient zu sein. Dann ab Track 5 wird es plötzlich nervös und zappelig, Breakbeats, ähm, ist aber nur so ein Zwischenspiel und dann ähm, wird es wieder ruhiger und dann, dann bricht es wieder aus. Und ähm, es gibt permanent Brüche im, im, im Tempo und in, im, im Ambiente des Albums. Und das finde ich finde ich, äh, ich, ich wusste schon, als ich das Cover gesehen habe, das wird mir gefallen. Also ist zwar doof, so was zu sagen, aber ähm, ich... Ich wusste es.
0: Das kommt auch von dem Mann, der sich äh, aufgrund des Namens mancher Musiker abschrecken lässt. Ich habe das Gefühl, dass das heute nochmal Thema wird im Laufe der Sendung. Mhm. Äh, weil wir ein paar Musiker noch dabei haben, die vielleicht äh, nicht den aller spannendsten Namen haben.
1: Aber wenn sie, nicht, wenn sie ihn abkürzen, dann ist, ist es voll okay. Mit
0: mir. <lacht> ich meine sogar noch jemand okay. anderen, aber äh, der, der noch danach kommt. Aber ja. Bist du ähm, mit Alien-Tape ansonsten äh, vertraut so ein bisschen?
1: So ein bisschen. Das ist ja das, das Label von den Zenker Brothers. Ja. Und äh, ich, die kenne ich auch nicht so. Also ich, bin, ich bin, nicht, bin nicht hundertprozentig fit, was sowohl das Label als auch die Zenker Brothers betrifft.
0: Ich finde, sie haben es einem im vergangenen Jahr dementsprechend sehr einfach gemacht beziehungsweise eine große Hilfe gegeben. Ich würde dir wirklich ganz dringend empfehlen, diese Triple-LP, diese äh, Label-Compilation, die es eben im letzten Jahr gegeben hat, die durchzuhören, weil weil die wirklich, naja, auf den Punkt ist vielleicht übertrieben bei drei LPs, aber sie fasst halt einfach diesen Sound komplett zusammen. Und Chat ist übrigens auch dabei. Der finde ich einfach ein sehr guter... Ähm, ja, Anhaltspunkt ist, um so ein bisschen in diese Musik zu gehen. Auch was diese diese Andrea-Geschichten angeht. Das ist, glaube ich, ein italienischer DJ, der letztes Jahr einen irrsinnigen Track hatte und auch eine sehr gute EP. Und es ist ein Label, was sich bei mir tatsächlich sehr weit nach oben gespielt hat in letzter Zeit. Nicht mal durch das erste Ski -Mask Album, das habe ich zwar auch gehört und es war okay. Es hat nicht so diesen Eindruck hinterlassen. Es kam halt wirklich im letzten Jahr. Also seit 2017 ist Alien Tape, ein Label, was absolut für Qualität steht und in Deutschland so ziemlich seinesgleichen sucht. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Label aus Deutschland, aus Berlin, aber ja, Alien Tape ist so, mir fällt auch gerade kein anderes Label aus München ein, was was mir in letzter Zeit so viel Freude bereitet hat, aber ich kann es wirklich nur empfehlen und wie gesagt, jeder, der sich in dieses Label reinhören möchte, der kommt an Compro vorbei, aber versucht es ansonsten mit der Compilation aus dem Aus dem letzten Jahr. Auf der Playlist vielleicht noch dazu gesagt ist der Track äh, Fly by VFR. Ein Track, der für mich noch so ein bisschen dieses Album zusammenfasst, weil er sehr viel dieses Verspielte dabei hat, aber eben auch diese Wucht, mit der er seine, seine Drums programmiert, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dicker Tipp. Oh ja.
1: Das muss ich mir kaufen auf äh, Schallplatte.
0: Ja, das dauert wohl noch ein bisschen. Also die erste Fuhre war natürlich auch sofort ausverkauft und äh, es wird gerade es wird gerade fleißig in den Presswerken äh, geschwitzt. Aber demnächst soll es wieder soweit sein. Ich glaube, sie haben auch durch... Ähm, das ist ja eben dieses Ding. Ich glaube, eine der letzten äh, Musikmedien, der ja wirklich ähm, eine Karriere ähm, machen und breaken kann, ist ja immer noch Pitchfork. Und äh, Pitchfork hat tatsächlich das, A äh, das Album zur Best New Music erklärt. Und auch wenn man auf Pitchfork nicht viel geben sollte, meiner Meinung nach, ist letzten Endes hat es ja trotzdem den Impact allgemein. Und ich glaube, dass ähm, das nochmal einen kleinen Hype auf jeden Fall ähm, ja, befeuert hat, der auch dafür gesorgt hat, dass das Album sehr schnell ausverkauft gewesen ist. Aber es hat den richtigen getroffen. Also von daher alles, alles gut.
1: Dann kommen wir zu einem... Produzenten, der noch jünger ist als äh, Ski Mask. Der ist 21 Jahre alt, was der Hammer ist, finde ich. Äh, nennt sich Proc Fiskal. Äh, heißt in Wirklichkeit Joe Powers und kommt aus Edinburgh in Schottland. Ähm, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er letztes Jahr eine EP auf Hyperdub veröffentlicht hat, die hieß Highland Mob. Highland Schotte, ne? Und, ähm, da ich, die fand ich ziemlich gut und habe gedacht, da freue ich mich, wenn, man, wenn das Album kommt. Und jetzt ist das Album draußen, heißt Insula, auch auf Hyperdub. Und ähm, wenn man das so hört, wenn man es oberflächlich hört, kann man denken, ja, das ist just another Hyperdub-Album. Es gibt ja sehr, sehr viele Alben auf Hyperdub. Ähm, und ähm, die mit so Fassadstücken aus Jungle, Footwork und Grime arbeiten. Und ähm, Brock Fiskal arbeitet da wunderbar so Spiele-Konsolen-Melodien ein und, und ähm, wie er das macht, also er macht dieses Multi-Genre-Musik, diese Multi macht so, noch so ein paar Spiele-Konsolen-Melodien, aber es ähm, gewinnt kein Genre die Oberhand und das finde ich, mhm. find ich den Wahnsinn. Ähm, ich ich finde das macht wahnsinnig Spaß, diese Album zu hören, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so gemeint ist, dass es Spaß machen sollte. Und äh, ja. die, die Tracks sind sehr verspielt, sehr melodisch und normalerweise geht es ja bei diesem Genre-Mix eigentlich fast immer voll auf die Zwölf. Also da wird äh, geballert, bis äh, alles zu spät ist. Und ähm, er, der Joe Powers äh, hat ein, hat irgendwann mal gesagt, dass er die Benachrichtigungssounds äh, aus den sozialen Medien, also genau. WhatsApp und ähm, ähm, Facebook-Nachrichten, dass die darauf ausgerichtet sind, äh, Serotonin auszuschütten. Also äh, praktisch mhm. die, dieselbe Wirkung zu haben, wie ähm, wenn du Drogen nimmst. Also Glücksgefühle zu, zu schaffen. Und er will mit seiner Musik, er will eine Musik machen, die genauso funktioniert. Dass sie äh, ihn selber und andere Menschen glücklich macht, indem er diese so, so ähnliche Sounds praktisch produziert. Und ja, bei mir hat er es geschafft. Also er, ähm, er hat mich glücklich gemacht. Und der Typ ist 21 und äh, wenn er so weitermacht,
0: dann steht ihm die Welt offen. Unser Herz zumindest äh, auf jeden Fall, unser musikalisches Herz. Ja, das... Dieser Punkt mit dem mit den Notification-Sounds und dem Serotonin, das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Das finde ich sehr interessant und es kommt mir gar nicht mal so vor, als wäre es, ähm, also für mich schwingt da auch so eine so eine gewisse Kritik natürlich mit drin in diesem ganzen äh, manipulativen Social-Media-Gedanken. Allerdings eben aus der Sicht eines 21-Jährigen, der natürlich im Gegensatz äh, zu uns, also ich bin ja auch ein, ein paar Jahre älter als er, ähm, du vielleicht auch, mhm. ähm, da natürlich anders mit aufgewachsen ist und das Ganze dann natürlich anderweitig als Inspirationsquelle nutzt. Und ich finde das tatsächlich sehr interessant. Und wie du auch von diesem Genre-Mix gesprochen hast, der natürlich super zu Hyperdup äh, passt. Wir hatten ja zum Beispiel Ende letzten Jahres zum Beispiel äh, Lee Gamble, mhm. äh, sein erstes Hyperdup album was ja auch ein ziemlich wilder Genre-Mix gewesen ist, der sich in seinen Tracks vielleicht so ein bisschen auf eine auf eine Richtung festgesetzt hat, aber als Album eben ähm, in alle erdenklichen äh, Richtungen des Koordinatensystems gefeuert hat. Und hier finde ich tatsächlich, selbst innerhalb der Tracks wird er sich nicht immer ganz mit sich selbst einig, wo es überhaupt hingehen soll, was meiner Meinung nach auch komplett gewollt ist. Und das ist eben so eine so eine Rastlosigkeit, die ich eigentlich sehr spannend finde, gerade in Musik, die so ein bisschen ja schon eher aus dem Grime kommt, aber dann halt eben dieses diesen Ambient-Anspruch dazu hat. Und sowas wie Ambient-Grime gibt es ja in dem Sinne sehr selten. Es sei denn, du spielst irgendwelche Platten in nur in, in 20-prozentiger Geschwindigkeit ab oder sowas. Ähm, das macht es tatsächlich wahnsinnig spannend und ist für mich dann insgesamt so ein Album wie Hyperdub es vielleicht sogar vor zehn Jahren hätte veröffentlichen können, also zu ihrer ganz großen Anfangszeit. Ich muss da teilweise auch an die an die sehr frühen, sehr bösartigen... Äh, Videospielartigen Zombie-Platten denken, die so 2829 mhm. rausgekommen sind. Da, da, da wurde ich tatsächlich sehr oft dran erinnert. Und ähm, ja, so so entsteht eine sehr absurde Form von, von Nostalgie für eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, aber trotzdem die Moderne aufgreift, indem es eben, indem eben dieses ganze, dieser ganze Social-Media-Talk mit drin ist. Und das ist sehr, sehr melodisch, sehr abstrakt und gefällt mir sehr gut. Ein Album, was Vielleicht, da wirst du mir vielleicht widersprechen, aber ich finde, vielleicht noch ein Tacken länger ist, als es hätte sein müssen. Ich glaube, es geht fast eine Stunde. Also vielleicht so zehn Minuten, ein paar Tracks weniger wären okay. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, dann hört ihr nicht das ganze Album an, <lacht> sondern einige Tracks, aber so funktioniert das ja nicht. Ich möchte natürlich ein Album auch als Album hören können und ich habe dann zwischendurch vielleicht mal so gedacht, jetzt, ist mein Geda mein, jetzt sind meine Gedanken vielleicht gerade noch mal woanders oder er, er streckt mich mit einem gewissen Sound an. Nichtsdestotrotz, muss man einfach mal wieder festhalten, dass Hyperdub es schafft, diese Leute zu finden, die dieses Label auch nach zehn Jahren, nach äh, ja immer weiter voranbringen und eben zeigen, wo diese Musik hingehen kann. Also was man mit Grime im Jahr 2018 noch so anstellen kann. Und ähm, dafür muss man der Platte echt dankbar sein. Also ich finde es ist ein sehr spezielles Album, aber ein sehr spannendes Album und äh, ja, jeder Hörer, jede Hörerin sollte sich das zumindest wirklich einmal anhören und sich so selber seine eigenen Schlüsse ziehen und auch schauen, ob die Gedanken oder Gefühle transportiert werden, an die er gedacht hat, als er diese Platte Platte gemacht hat. Ob man jetzt wirklich das Gefühl hat, wenn man diese Platte hört, dass man ständig auf sein Handy schaut, weil man <lacht> denkt, man hat jetzt gerade eine Nachricht über Slack oder Facebook oder WhatsApp oder Twitter oder so bekommen.
1: Nee, aber mich, ma mich macht das so glücklich, wie, äh, wenn, ich, wie wenn ich ständig äh, Instagram-Likes bekommen würde. Das tust du ja auch. Naja.
0: Naja, komm. Wie viel, wie viel hast du heute bekommen? Hast, ah. du, hast du im Kopf, oder?
1: Nee, nee, das kann ich echt nicht sagen.
0: Wie viele Platten hast du heute gepostet?
1: Nee, ich poste eigentlich nur am Wochenende.
0: Ah, okay, ist mir, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also es mag vielleicht daran liegen, dass ich nicht jeden Tag bei Instagram bin und mir dann aber trotzdem natürlich erstmal die Sachen angezeigt werden von den Leuten... Äh, den ich natürlich die meisten Herzen verteile und das sind natürlich deine Bilder. Ist ja klar. <lacht> ja, vielen
1: Dank. Aber ich,
0: ha ich habe mir vorgenommen jetzt auch, also spätestens wenn ich, äh, wenn ich wieder vereint bin mit meinen Platten, die stehen nämlich gerade auch nicht in Hamburg, ich habe sie aber vor kurzem bei einem Umzug äh, wieder sortiert und eingeräumt in ein neues Regal und das hat sich sehr gut angefühlt. Spätestens wenn ich wieder äh, vermehrt mit ihnen äh, die Wohnung teile, äh, glaube ich, werde ich da auch mal ein bisschen, äh, bisschen Gas geben. Da, ähm, da ist auf jeden Fall noch was zu holen und zu erzählen. Aber wie dem auch sei, das äh, ist dein großer Tipp für diesen Monat, kann man sagen. Oder einer der, der, der großen Tipps für diesen Monat. Eigentlich, schönes Album. Eigentlich
1: mein Lieblingsalbum in diesem Monat.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Nicht mal Actress konnte daran kratzen.
1: Nee, Actress ist außer Konkurrenz. Also, erst kommt immer Actress, auch, auch wenn er schlechte Alben ja. machen würde. Und das ist leider so, ja. Also, es ist wie, wie FC Bayern in der Bundesliga. Also Na, no,
0: nee, also, Entschuldigung. Nee, da, Intervention. Also, wenn du jetzt anfängst, Actress Platt mit, mit dem FC Bayern München zu vergleichen, dann äh, sehe ich dieses Podcast-Projekt offiziell als gescheitert an. Nee, ich. Weil, also, da, das geht ich, natürlich nicht.
1: Ich meine nicht. ja, ähm, Actress ist immer Platz 1. Egal, was passiert.
0: Ja, okay. Aber, ja.
1: Er hat nichts mit Uli Hoeneß
0: zu tun. Dankeschön. Das ist gut, ich brauche ja immer so einen Satz, wenn, wir, äh, wenn ich den Podcast ankündige und so einen Text schreibe. Dann, so ein Zitat <lacht> ist immer gut. Und wenn ich dann äh, den, den Actress-Part so ein bisschen herausstelle und schreibe, dass wir darüber gesprochen haben, dann äh, möchte ich bitte das Zitat anbringen. Äh, Uli Hoeneß oder Actress hat mit Uli Hoeneß nichts zu tun. Das finde ich gut. So ähnlich hast du es gesagt. Genau. Ich. Ja. ja. Dann kommen wir jetzt zur vierten Platte des heutigen Abends. Und zwar sprechen wir über das Debütalbum von Appleblim. Und da muss man sagen, guck mal gu kurz auf die Uhr und denkt sich, welches Jahr haben wir eigentlich? Ist es <lacht> denn genau. noch 2008? Nee, ist es ist wirklich 2018. Und ähm, du weißt, warum ich das sage. Denn mhm. Appleblim ist around seit forever. Ja. Der Typ Macht seit über, weiß nicht, bestimmt 15 Jahren Musik. Ich weiß es gar nicht. Also seine ersten Platten sind mir so 2,6, 2,7 oder so aufgefallen. Ähm, als es mit dieser ganzen großen äh, Dubstep- und brittbass zeit losging, so Mitte, äh, Mitte der, der Nullerjahre, was ja für mich nach wie vor eine der, der größten und spannendsten musikalischen Epochen überhaupt ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingen mag, aber das passt halt, habe ich auch schon öfter erwähnt, das, das passt halt mit so viel zusammen, was bei mir musikalisch damals abging. Und Appleblim war nicht nur aufgrund seiner, ja, eigenen Musik immer so einer, der immer so dabei war, sondern halt auch aufgrund seiner Labelarbeit. Er hat, wie wir und vielleicht viele andere ja auch wissen, ähm, gemeinsam das legendäre Style Skull Disco Label mit äh, Shackleton gegründet, auf dem es ja einige sensationelle Releases gegeben hat, unter anderem, ähm, dieser, dieser fantastische 18-minütige Ricardo Jubus Remix äh, von Shackleton an den man ja immer noch gerne zurückdenkt. Den kennst du auch noch, oder? Na klar,
1: den, den habe ich sogar in meinem Plattenschrank stehen.
0: Sehr schön. Für den man ja dann aufstehen muss, um ihn ganz zu hören, weil er natürlich nur gesplittet mm -hmm. auf Vinyl veröffentlicht wurde. Ähm, was ja gar nicht schlimm ist. Auf jeden Fall war der Mann auf so ziemlich jedem Label vertreten, was irgendwie mit der damaligen Entwicklung von Dubstep zu tun hatte. Also wirklich wirklich auf jeden. Und überall hat er seine Tracks verteilt und war hier am Start, da am Start. Und ich bin ja natürlich immer der Meinung, ein Album muss nicht unbedingt wichtiger sein, schon gar nicht für bestimmte Genres als eine EP oder eine 12-Inch oder so, gerade in der elektronischen Musik. Aber nichtsdestotrotz hat es mich verwundert, als ich im Frühjahr gelesen habe, Apple Bloom veröffentlicht ein Album. Es ist tatsächlich sein erstes. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie, wie könnte das klingen? Also versucht er jetzt, seine gesamte musikalische Karriere zusammenzufassen auf dieser Platte oder geht er in eine völlig neue Richtung? Und es ist eher vorsichtig gesagt Ersteres, was aber überhaupt nicht schlimm ist, zumal ich ja jemand bin, der dieser Musik aus den, aus den Jahren oder den späten Nullerjahren, frühen Jahren, ja ziemlich nachtrauert. Nichtsdestotrotz klingt es nicht wie ein Retroalbum. Es ist ein Album, das er veröffentlicht hat auf dem Sneaker Social Club äh, Label. Eins, äh, um kurz auszuholen, was ich seit 2011 ziemlich in mein Herz geschlossen habe, weil dort äh, Throwing Snow, ähm, der auch in diesem Jahr wieder ein paar Zwölfer draußen hatte, Dort einen absoluten Jahrhundert-Track veröffentlicht hat, dessen Name ich natürlich gerade wieder vergessen habe, aber das reiche ich vielleicht nach. Äh, diese Platte habe ich mir damals gekauft und seitdem verfolge ich dieses Label, was immer zwischen Rave, Jungle, Breakbeat, äh, Drum and Bass, Dubstep hin und her äh, springt, sehr. Und fand es sehr spannend, dass Apple Appleblim ausgerechnet hier sein erstes Album veröffentlicht, äh, Live in the Laser. Und ich finde es auf eine sehr angenehme Art und Weise ruhig und besonnen. Es zeugt nämlich eben von der Erfahrung, die dieser Mann als DJ im Produzent hat. Er hat diese ganzen Szenen nicht nur alle miterlebt, er hat sie mitgeformt, er hat sie begleitet und deswegen ist es so eine runde, abgeklärte Nummer und das, das sind alles so Wörter, die vielleicht negativer klingen, als sie gemeint sind. Denn ich finde es einfach... Naja, also wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt das, das Album ähm, zuvor nehmen, was du gerade angesprochen hast. Das ist natürlich ein Album, was von einem sehr jungen Menschen produziert wurde, der in dieses ganze Business und in diese ganzen Genres jetzt so reingesprungen ist und, und einfach mal macht und dann entsteht natürlich so ein, so ein relativ wildes, vielleicht wüstes Album. Ich mag auch vielleicht zu viel da hineininterpretieren, das mag ja sein, aber jetzt kommt dann eben Apple Blim und der veröffentlicht sein erstes Album eben relativ spät und filtert eben all seine Erfahrungen und, und all seine, seine Klasse darin und natürlich geht er nicht auf Nummer sicher, aber er schafft es halt einfach diese diese ganzen Sounds, an denen er beteiligt gewesen ist, so nochmal auf den Punkt zu bringen und eben dieses Album jetzt rauszubringen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe mich, glaube ich, gerade um Kopf und Kragen geredet, aber ich meine es alles sehr positiv, weil ich das ein sehr schönes Album finde, ähm, was äh, eigentlich schon vor zwei Monaten in den Podcast hätte kommen müssen, aber halt immer wieder verschoben wurde und äh, aber jetzt äh, Ende Mai endlich rausgekommen ist und äh, ja, sehr, sehr schön, finde ich. Du auch? Ja, also du hast einiges
1: angesprochen, was ich mir auch notiert habe. Ich glaube, wir sollten ähm, äh, zur Jahresbilanz mal äh, zusammenfassen, ob nicht das späte Debütalbum eine Art Trend ist. Also ich hab, beim nächsten Mal äh, ähm, will ich über Pariah reden. Oh, ja. der, das, der macht auch seit 13 Jahren Musik und kommt jetzt mit seinem ja. Debütalbum. Ich glaube, dass das ähm, jetzt so ein Trend ist. Also an sich schon mal ähm, die Tatsache, 13 Jahre Musik zu machen oder 15 Jahre Musik zu machen und kein Album rauszubringen, das ist eigentlich schon eine Wahnsinnsleistung. Ähm, ja, aber ähm, zur Musik ist kalt. Disco Shackleton liebe ich total. Ähm, und das Album, weil, weil du vorhin gesagt hast, es ist kein Retro-Album. Ähm, genau das ist es. Meiner Meinung nach äh, spiegelt es genau den Stand wieder, ähm, auf dem die Bassmusik jetzt ist. Zum Beispiel der Track I think We we'll let the gas sort this one out. Das ist,
0: der übrigens auch auf der Playlist gelandet ist.
1: Sehr gut. Der ist für mich so das prototypische Beispiel, wie ein Track aus äh, diesem Show zu klingen hat, den finde ich ja. komplett den Wahnsinn.
0: Absolut, komplette Zustimmung. Ja,
1: ja. Und ähm, das Album ist sehr ravig auf der einen Seite, hat auch wieder sehr viel Breakbeats. Ähm, Breakbeats scheint auch so das neue Ding zu sein oder eigentlich ähm, ist es ja schon ein Ongoing-Ding. Äh, teilweise gibt es so dubbige Stücke, äh, Astral Light Highway heißt es ist es ein doppeliges Stück und ähm, ja ja er ja, ja, eigentlich ist es wie eine Bilanz von den ganzen Sounds und rhythmischen Strukturen diese Art von Musik die er auf äh, auf diesem Album verarbeitet und das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsleistung
0: absolut und ich habe ja jetzt also es kommt ja auch direkt ähm ich glaube, es gibt schon eine neue, die nächste EP von ihm oder so. Ich glaube, er wird jetzt ähm, in diesem Jahr noch sehr fleißig sein und noch ein paar Dinge mehr rausbringen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Aber mit dem Album hat er sich auf jeden Fall mehr als nur zurückgemeldet. Wobei zurückgemeldet wahrscheinlich auch wieder Quatsch ist und man das einfach nur denkt, weil eben dieses Album etwas präsenter ist. Wobei präsenter selbst in den musikalischen Kreisen, möchte ich es jetzt mal einfach so, so blöd betiteln, indem wir uns bewegen, hat das Album tatsächlich kaum für Resonanz gesorgt. Zumindest habe ich den Eindruck. Ich habe sehr wenige Reviews gefunden, sehr wenige Beiträge oder Artikel darüber, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Ich glaube, es ist auch das erste Album, welches das Label überhaupt rausgebracht hat. Andererseits denke ich mir, der Name müsste auch ein bisschen mehr ziehen. Vielleicht ist es auch eher ein Name, der für die Leute gedacht, ist, die das Ganze vor zehn Jahren gehört haben. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn man das zum Beispiel jetzt mit dem Ski -Mask Album ähm, äh, vergleicht, dass da viel, 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 viel mehr unterhalb des Radars äh, gehört wird, was ein bisschen schade ist. Aber ich finde, dafür sind wir ja auch ein bisschen da, dass wir dann über die Dinge sprechen, die uns begeistert, äh, die uns begeistern und die wir mögen und ähm, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ich glaube, das Apple Album gehört auf jeden Fall dazu. Das darf gerne von mehr Leuten gehört und gekauft werden.
1: Ich kann dir sagen, warum das äh, wenig Kritiken ähm, hervorgerufen hat. Das liegt, ja. das liegt am Artwork. Das Artwork sieht aus wie eine ja. 90er-Jahre-Computergrafik, wie das, das Cover einer Sven Fed compilation von 1993.
0: Und dann heißt es auch noch Live, live genau. um, the Laser. Ja. ja, wobei ich auch sagen muss, wir also jemand, der hier in diesem Podcast noch gar nicht so viel vorgekommen ist, ist äh, Surgeon. Und ähm, hast du das neue Album schon gehört? Noch nicht, nee. Aber du hast das Cover vor Augen. Ja. Und naja, also nichts gegen, nichts gegen ihn, aber das ist ja jetzt, also aufgrund des Covers würde ich es mir jetzt nicht anhören. Genau. Ja. Ähm, naja. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil also ich finde zum Beispiel die die äh, Social äh, die Sneaker Social Club äh, Platten, die haben meistens ähm, eher etwas äh, lass es mich buntere Artworks nennen, ähm, cartoonigere Artworks teilweise auch, aber ja vielleicht vielleicht findet er noch ein bisschen Platz auf den auf den Jahresendlisten, wobei ich halt eben die Befürchtung habe, dass einfach weil es jetzt schon so unter dem Radar ähm, Agiert, dass man Ende des Jahres nicht mehr viel von diesem Album lesen wird, aber ich werde mindestens im Alleingang dafür sorgen, vielleicht ja auch, dass am Ende des Jahres noch darüber gesprochen wird. Spätestens, wenn wir dann 2018 nochmal zusammenfassen wollen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum nächsten Album oder erstmal zu dem Künstler. Ich habe mich, ja. hab mich sehr gefreut, über dieses Album gestolpert zu sein. Es, Absolut. Es heißt Pink Eye und ist von Cyclops. Cyclops ist äh, angeblich eine Band, äh, <lacht> bei der Maurice Fulton, ein, eine, eigentlich eine Legende der Hausmusik, die aber nie diesen Legendenstatus äh, bekommen hat, äh, die sie verdient, Mitglied ist und neben ihm, sind angeblich äh, folgende Personenmitglieder.
0: Ja, bitte, lies mal vor.
1: Hanna Sarkari, Jukka Kantonen und Sven Kortehisto. Das sind äh, Finnen. Und wenn man sich die kleine Mühe macht, mal die Namen zu googeln, dann mhm. äh, stößt man nur auf Cyclops. Das heißt, diese Personen existieren nicht. Also Cyclops ist keine Band, sondern das alleinige Projekt von äh, Maurice Fulton. Und der ist schon... Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der ist schon ziemlich lang im Geschäft. Der hat ähm, in, in den Nullerjahren ist man öfters über seinen Namen gestolpert, weil er äh, ziemlich gute Remixe gemacht hat von von Over and Over, von Hot Chip und äh, von The Rapture mhm. und solchen Sachen, also so Disco, Punk, Indie-Remixe ja. gemacht hat. Er ähm, hat in den 80er Jahren angefangen als Hip-Hop-DJ in Baltimore, Maryland, wo er herkommt ist dann Ende der 80er übergelaufen, in Anführungszeichen, zur House Music, weil ihm, äh, hört, hört, die gewaltverherrlichenden Tendenzen des Hip-Hop zu viel geworden sind. Ähm, und er war dann in den 90ern Assoziierter des Produktionsteams The Basement Boys. Und ähm, als solcher hat er an der 1991er Haushymne Gypsy Woman von Crystal Waters mitgearbeitet. Später hat er mit Jimmy Tanner, einem echten Finnen, zusammengearbeitet. Hat wahnsinnig viel äh, Solo-EPs und Alben unter seinem eigenen Namen und unter vielen Pseudonymen veröffentlicht. Und äh, eins davon ist, ist äh, im Cyclops. Und das Debütalbum von Cyclops I've Got An Eye On You Alle Cyclops Alben haben das Wort "Eye" im Titel, komischerweise. I've Got an Eye on You 2008 ist wahrscheinlich eines der besten und äh, gleichzeitig am wenigsten beachteten Hausalben der Nullerjahre. Absolut. Und ähm, danach kam A Blink of an Eye 2013 und jetzt eben Pink Eye. Äh, alle Alben, wenn wir auch wieder über Artwork reden, äh, alle Alben äh, haben so aquarellige ähm, Bilder von einer Illustratorin namens Caro Brandi. Die gibt es wirklich, die ist aus New York, habe ich nachgeprüft. Äh, keine <lacht> finden. Und ähm, auf dem Album macht Maurice Fulton fast so ein bisschen wie Moody Man, also nicht ganz so äh, legendär, aus Disco, House, Techno und äh, sehr viel Electrofunk-Elementen, baut er eine Musik zusammen, die ähm, sehr, sehr tanzbar ist, aber die, die Tanzbarkeit ist quasi so das Alibi dafür, ähm, für die absolute Craziness. Also er, er arbeitet Störgeräusche ein, aus, wie aus defekten Spielekonsolen. Es quietscht und fiebt an jeder Ecke, dann gibt es ein total schräges Hauspiano. Er, er macht er baut eine symphonische Dramatik auf dann gibt es wieder so Kinderlied Melodien er macht Tempowechsel Genrewechsel nicht nur nicht nur zwischen den Tracks auch innerhalb der Tracks es gibt die obligatorischen Kraftwerk Zitate es gibt mhm. viele also die ganzen diese ganzen Leftfield House Komponenten die Moody Man zu Moody Man gemacht haben. Und äh, eigentlich müsste Maurice Fulton auch als Moody Man-Legende gelten. Tut er aber nicht.
0: Das stimmt. Ein Anzang Hero, wenn man so möchte. Ähm, als wir die Liste für diese Ausgabe wieder zusammengestellt haben... Und ich auch erst über das neue Cyclops-Album nachdachte und dann gelesen habe, dass du es mit auf die Liste gepackt hast, war ich sehr glücklich, denn ich Cyclops ist für mich ein Projekt, das ich in der Zwischenzeit komplett aus den Ohren verloren habe, aber eben ich sehr stark mit dem Jahr 2008 wieder verbinde, ein Musikjahr, was mir sehr am Herzen liegt, ein Jahr, was mir sehr am Herzen liegt und ich per Zufall einfach vor zehn, ja, ziemlich genau zehn Jahren eben das erste Album entdeckt habe und so etwas in der Art auch noch nicht vorher äh, gehört hatte. Das erste Album erschien ja auch noch über DFA, also dementsprechend war ja die Verbindung sowieso ganz gut da. Wahrscheinlich bin ich auch so überhaupt drauf gekommen, weil ich halt eben geschaut habe, was dann sonst noch so geht. Aber eben verdutzt über das, was ich da hörte, denn es war nun mal eben nicht das, was ich sonst entweder von dem Label kannte oder eben nichts, was ich sonst irgendwie kannte, wenn ich gerade so ein bisschen ja, auf der Suche nach, äh, nach Hausmusik war, die mir so ein bisschen was anderes bietet. Und das konnte Cyclops halt schon immer. Ich habe zum Beispiel das jetzt äh, ähm, das, das zweite Album, obwohl ich dann gemerkt habe, als es rauskam, so komplett ignoriert. Und ich weiß gar nicht, warum. Manchmal ist es halt eben so. Manchmal bleibt halt was liegen und man weiß nicht mehr genau, warum. Allerdings ähm, passiert mir das mit dem neuen Album halt gar nicht. Denn ich habe darüber gelesen und mir gedacht, so, jetzt hörst du das mal wieder an. Du bist da jetzt gerade anfällig für und mir dann auch wieder das Debüt angehört und jetzt schließlich so eine schöne Klammer einfach gerade, die so 2008 aufge aufgemacht wurde und ähm, die ich jetzt so ein bisschen zumache, wobei ich natürlich hoffe, dass da noch mehr kommt, denn damals war es eben der Track äh, "Mom", the video broke mit diesem ähm, ja mit diesen ja auch schon fast in sich zusammenfallenden Videospiel Sounds und dann mhm. eben dieses äh, dieses Schlagzeug dazu und das war für mich ein so schöner Kontrast, der dann so ein sehr ja so ein ja, der dann so, so, so ein Beat und so eine Melodie zutage gebracht hat, der, der gar nicht viel wollte, sondern einfach so in seinem eigenen Saft so ein bisschen geschwommen ist. Und das hat mir sehr imponiert und ich fand das toll. Und das Ding ging, glaube ich, dann sechs, sieben Minuten, zwischendurch noch ein kleiner Break, dann wieder der, dann pumpt wieder ein bisschen der Beat. Und dieses ganze Album war auf so eine gewisse unterkühlte Art sehr verspielt und das ist auch auf dem neuen Album wieder sehr so. Wobei ich sagen muss, dass ich vielleicht den den Start noch fast am schwächsten finde, dass dieser Haus-Stampfer so ein bisschen okay sind. Aber allerspätestens ab dem zweiten Drittel wird es halt absolut fantastisch und und verrückt und wahnsinnig. Und da ähm, zeigt sich auch wieder mal das, äh, das Talent von Maurice. Und ja, äh, was du auch am Anfang sagtest bezüglich der, der Band, in Anführungszeichen. Ich habe auch vorhin noch bei ähm, ja, bei Instagram so ein bisschen angeteased, dass wir wieder aufnehmen und gepostet, dass ich dass ich Cyclops höre und auch das, das Band bei Houseband in Anführungszeichen gesetzt, weil man eben davon ausgehen kann, dass es sich vielleicht nicht unbedingt um eine Band handelt und ähm, man nicht genau weiß, wer diese Menschen sind, die sich da mit ihm zusammensetzen und diese Musik machen, aber ich finde, es ist so ein, so ein schönes Outsider Project und ja, ein wunderschönes Album einfach und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Großartig. Also eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte und äh, irgendwie, irgendwie toll, jetzt nochmal über ein Cyclops-Album äh, zu sprechen. Als nächstes kommt die einzige 12-Inch-EP, ne, es ist nicht meine EP, es ist, eine, es ist eine klassische 12er, dieses Podcast. Normalerweise kommen wir da ja durchaus auch mal... Ja, mit einer guten Mischung um die Ecke. Dieses Mal hat es uns tatsächlich eher in die Albenrichtung verschlagen, also wirklich fast komplett. Nicht mal eine Compilation, sondern wirklich neun Alben, beziehungsweise acht Alben, ein Reissue hast du ja gleich noch. Und ähm, ja, eine Zwölfer, über die ich tatsächlich gerne sprechen wollte, weil ich das auch mal zum Anlass nehmen möchte über den Musiker dahinter. gut, bei dieser Platte sind es zwei, aber ich möchte halt vor allem über einen sprechen. Es handelt sich um die neue Zwölfer von Joy Orbison, dieses Mal wieder kurioserweise nur als Joy-O, gemeinsam mit dem Saxophonisten Ben Vince. Und ähm, die beiden haben gemeinsam, ja, gemeinsame Sache gemacht, für Hessel äh, audios ist es, glaube ich, in dem Fall. Und, ähm, ja, gemeinsam so ihre, ihre Stärken, wenn man so möchte, vereint. Joy Orbison auch als Joy-O, wobei mittlerweile sind da die Übergänge ja sowieso fließend. Ähm, der angefangen hat für mich als absoluter Retter, König und Messias dieses ganzen tanzbaren Britbass-Gelums, der sich sehr viel auf alte R&B-Samples äh, verlassen hat. Ähm, wir alle haben noch diesen sensationellen Hive Mango-Track im Ors im Jahr 2009 und er. Es fing an dass Marianne Hobbs seine, seine Mixe gespielt hat, dass er jedes Wochenende irgendeinen, einen, irgendeinen neuen Mix draußen hatte. Es kamen ein paar Platten, es kamen äh, seine ersten eigenen Labels und ich glaube, so 2, 9, 10, 11, 12 und 13 hatte ich jedes Jahr einen seiner Tracks ähm, auf meinen Jahres-Best-of-CDs, äh, die, äh, die ich dann noch gemacht habe. Und für mich ist äh, Joy Orbison, der im wirklichen Leben äh, Peter Grady oder Peter O'Grady heißt, eine sehr, sehr wichtige Figur für meine musikalische Entwicklung eben ab Ende der Nuller Jahre gewesen. Er hat sich wie so viele dann so ein bisschen entfernt von diesem klassischen ähm, Sample orientierten Britbass und ging dann mehr in die Techno- und House-Richtung. Unter anderem hat er mit Bodica, der damals noch eine Hälfte von Instrumental gewesen ist und der sich von diesem von diesem ja, heruntergespeedeten Liquid Drum and Bass auch so ein bisschen immer mehr in die, in die härtere Techno-Richtung verabschiedet hat, zusammengetan und einige Tracks veröffentlicht. Und Joy Orbison hatte jetzt zwischen 2013 bzw. 2014 hatte er ja noch einen Song auf einer Compilation von Get Jansson, aber hat dann einige Jahre keine eigene Platte rausgebracht, bis er dann letztes Jahr gleich zwei neue EPs am Start hat, bzw. eine EP und eine 12er. Und jetzt eben Transition 2, Systems Align gemeinsam mit äh, dem. Ja, äh, Jazz-Saxophonisten Ben Vince. Und das ist eine sehr spannende Sache gewesen, weil man könnte natürlich sonst sagen, das Ganze klingt wie ein Sample, also das Saxophon auf seinen Tracks, auf diesen neuen Tracks. Ähm, es funktioniert aber wahnsinnig gut zusammen. Gerade Transition 2, was dann auch auf der Playlist gelandet ist, ist für mich ein absolutes Brett, ohne vielleicht ein Brett sein zu wollen. Weil es halt mehr über die Stimmung, über die Atmosphäre kommt. Es hat diesen rollenden Bass im Hintergrund, es hat dieses typische für, für, für Joy Orbison, oder in diesem Fall Joy O., oh. ähm, der dann eben diesen wuchtigen, aber halt sehr filigranen Beat darunter setzt und dazu kommt eben das Saxophon und das funktioniert, wie, wie gesagt, gerade auf der A-Seite wirklich extrem gut und ähm, ja, musste deshalb in diesen Podcast, auch weil ich halt gerne ähm, gerne an die Zeit zurückdenke, in der ich angefangen habe, Joy Orbison zu hören, was eben 2009 ist und ich habe fast alle Platten zu Hause und ähm, ja, verbinde wirklich viel damit, also auch das er ja eine Zeit lang noch einige, bzw er hat ja seit, seit damals einige unveröffentlichte Tracks und ich erinnere mich noch daran, wie ich damals auch im alten Dubstep-Forum gewesen bin, mit Leuten geschrieben habe, die angeblich ein paar von den, von den White-Labels zu Hause hatten, dann, dann kursierten so ein paar Tracks rum, manche waren nur zusammengeloopt, irgendwie zusammengeschnitten aus, aus dem Radio. Es gab dann wieder ein paar bessere Versionen, ein paar sind in welchen Mixen verschwunden und ja, es gibt ähm, einen Track, der heißt GR Etiquette, glaube ich, und dann noch einen anderen, dessen Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe, die nie veröffentlicht wurden, die ich aber für mit das Beste halte, was dieses, dieses Genre damals wirklich jemals fabriziert hat. Und ja, da werde ich immer ein bisschen wehmütig, weil ich eben weiß, dass es das nicht mehr gibt und ähm, er sich jetzt dann auch wieder anderen Dingen zugewandt hat und ähm, ja. Bevor wir, bevor ich aber noch ein bisschen was anderes zu Joy Orbison erzähle oder beziehungsweise was, was nochmal zurückhole, über das wir vorhin gesprochen haben, kannst du ja erstmal kannst du ja erstmal was sagen.
1: Ja, also Joy Orbison gehört ja zu der ähm, Kategorie von Musikern ähm, mit haha lustigen Namen. Es ist ja, vielleicht sollte man es nochmal sagen, ja. eine äh, Verarschung von Roy Orbison, dem 50er Jahre Rock'n'Roll und Balladensänger.
0: Oder Joy Division. Und, äh,
1: ja, ja, auch. Ähm, und das ist der Grund, warum ich eigentlich ein kompletter Joy Orbison ignorant bin. Dass ich mich eigentlich nie mit seiner Musik äh, beschäftigt habe. Ähm, was natürlich wirklich ignorant ist. Ignorant und dumm. Ich, ähm, und ich musste, mich ja, ich, äh, ich musste mich ja zwangsläufig mit dieser 12-Inch beschäftigen ich musste dir anhören, weil ich äh, kann ja nicht sagen, ja, ich kann schon sagen, nee, mal, gehen wir mal zum nächsten Album, äh, da will ich nicht drüber reden, der Name ist zu
0: doof. Nein, du bist ja, du ja, hast ja sogar äh, DJ Seinfeld gehört, also, also da genau. ist ja Joy Orbison genau. auch äh, nur noch ein Katzensprung.
1: Und DJ Seinfeld ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Genau. Und, ähm, und was man Joy Orbison zugutehalten muss, ist, dass er ja hier als Joy-O auftritt, das kann ja alles sein, also äh, für mich, zwischen ihm und mir ein Neuanfang ich finde, also eigentlich ist ja die Musik von Joe Orbison, wie ich denke, wie sie ist, also auch die ältere, ist eigentlich genau meine Musik, weil ähm, er, er macht ja in gewisser Weise äh, auch das, was Fortet auch macht oder, oder gemacht hat. Äh, diesen Sample House, bisschen funky und äh, einen fetten Beat drunter legen. Ähm, wobei natürlich die Aufnahme wahrscheinlich nicht repräsentativ ist für seine Musik, weil, nee, eben, dieser, weil eben dieser Ben Wenz dabei ist. Und ähm, er hat, äh, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, hat er also face to face mit ihm im Studio gesessen, hat aber auch alte, in Anführungszeichen, Aufnahmen von ihm eingearbeitet und bearbeitet. Mhm und ähm, ich finde also das, viele Leute wenn die das Wort Saxophon hören dann kriegen die erstmal Gänsehaut und sagen oh Gott oh Gott nein bitte äh, lass mich damit in Ruhe weil die dann an äh, 80er Jahre äh, Pop Hits denken die mit Saxophon enhanced worden sind und äh, hier ist es äh, das Saxophon sehr wohl dosiert eingesetzt. Manchmal gibt es einfach nur so Staccato-Läufe und ähm, es ist auch gar nicht unbedingt so, wenn man es nebenbei hört, wenn man nicht genau darauf achtet, dass man das als Saxophon erkennt. Ähm, ich finde, und das ist ein großes Kompliment für Joy O., dass so wie, wie die beiden Tracks klingen, so könnte Jazz heute klingen, wenn die Chaser ein bisschen wagemutiger werden und nicht nur äh, ihren Retro-Scheiß durchziehen. Also, ab jetzt äh, beschäftige ich mich mit
0: Joy-O. Finde ich tatsächlich, äh, das wusste ich auch gar nicht, ähm, dass du das tatsächlich nie so wirklich getan hast, auch aufgrund des Namens oder so. Ähm, vielleicht auch einfach, weil, wenn ich das nur so aus meiner persönlichen, privaten Warte betrachte, er halt einfach so eine riesige Rolle eingenommen hat schon damals und ich auch extra damals auch mal auf eine Party gefahren bin, wo, sei, also auf, auf dessen Plakat sein Name stand, einfach nur, weil ich unbedingt mal einen seiner Tracks irgendwie in einem Club hören wollte, das dann auch geklappt hat und ich dann kurz danach sofort nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, besser kann der Abend nicht laufen. Und, ähm, ja. Das war wirklich, äh, das war wirklich immer der Person, die mich begleitet hat. Und Joy-O hat er sich auch schon vorher mal genannt. Also es gab, glaube ich, ich glaube, sein dritter Release überhaupt, der war dann auf Hot Flash wieder, das war aber auch sein erster Techno-Release, da hat er sich schon Joy-O genannt und damals dachte ich, okay, wenn er jetzt eher in die Techno-Richtung geht, nennt er sich Joy-O und bei diesen ganzen, ähm, ja, melodischen Britbass-Haus-Geschichten, diese, diese rb sample sachen Vielleicht bleibt er da bei Joe Orbison, aber das ist halt relativ schnell, ist das ineinander äh, verwoben und ähm, schon mit dem Reese danach, wo er halt eben beides hatte, wo er halt einen astra techno track gebastelt hat, aber da eben Ascher gesampelt hat, war halt klar, okay, so letzten Endes ist es eh so die eine Richtung. Ähm, ja, es gibt, ähm, er ist vielleicht, das hätte, wollte ich noch eben erwähnen, weil wir vorhin noch bei Appleblim darüber gesprochen haben wie sein, dass er so lange auf ein Album gewartet hat. Ich glaube, Joe Orbison ist jemand, der niemals ein Album veröffentlichen wird, weil ihm das, glaube ich, total egal ist. Und da er mittlerweile auch so wenige Platten rausbringt, er hat ja selbst 2012 oder 2013, war es ja nur eine. Also wirklich nur eine 12-Inch in einem ganzen Jahr. Das spricht ja eigentlich auch eher dafür, dass der Mann halt viel lieber auflegt. Und er ist halt, glaube ich, allen voran DJ, und arbeitet dann vielleicht eher dann mit Bodica zusammen und bringt da dann zwischendurch was raus. Aber so ist, glaube ich, der Release seiner eigenen Platten gar nicht mehr so sein sein stärkster Fokus. Das muss man so hinnehmen. Finde ich dann letzten Endes noch nicht mehr so schlimm, weil ich eben weiß, dass er den Sound von damals sowieso nicht mehr rüberbringen möchte in die neuen Sachen. Aber wenn dann eben sowas kommt wie eben diese Platte mit Ben Vince, bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Den kann man insofern nochmal kurz erwähnen, weil er... Also Ben Vince, der, der fällt hier immer so ein bisschen unter Tisch gerade. Der hat in diesem Jahr auch ein Album rausgebracht, wo er viel mit auch anderen Musikern zusammengearbeitet hat, unter anderem auch mit Mikachu. Und das ist ein sehr experimentelles äh, Saxophon-Jazz-Album, das ich so gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ich habe es auch nur einmal gehört. kann mir aber vorstellen, dass es dir ganz gut gefallen wird. Also versuch es vielleicht mal. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sein eigenes Album jetzt heißt, aber ja, das wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Ansonsten diese 12-Inch äh, gerne anhören. Ansonsten auf unserer Playlist ist der Transition Track auf jeden Fall äh, mit drauf.
1: Ich werde es mir anhören, ähm, weil der Name war mir vorher auch nicht bekannt. Also Ben Wins ich, habe ich nicht gekannt. Und für Ach, okay. sowas ist es natürlich auch gut, dass man äh, mit solchen Kollaborationen die Leute wieder auf andere Musiker bringt, auf die man äh, sonst nicht gekommen wäre. Finde ich auch ganz gut. Mein nächstes Album ähm, hätte eigentlich hervorragend in die, in die letzte Ausgabe des Podcasts gepasst. Und zwar hätte man das äh, so hinter Grouper einordnen können. Äh, es geht um das Album Colt von Hillary Woods. Das ist ihr Debütalbum, glaube ich. Sie war ähm, äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, Bassistin bei der irischen in die band JJ72. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich oder überhaupt noch jemand an diese Band erinnern kannst. Ähm, ich habe überhaupt keine Erinnerung an die Band, ähm, ich auch an keinen einzigen Song. Ich weiß nur, dass es sie gegeben hat. Und ich glaube, dass ihr Pech war, dass sie äh, ihre Platten oder ihr Debütalbum vor den Strokes veröffentlicht haben. Also wahrscheinlich werden die nach den Strokes äh, auch ziemlich big geworden, aber ich, nee. wahrscheinlich waren die, auch, waren die auch ziemlich schlecht, keine Ahnung. Ich, ich, ich will die auch nicht, ich will auch nichts mehr hören von denen. <lacht> Und äh, ähm, das Album von Hillary Woods ist, ich habe Gruper gerade erwähnt, ist wahrscheinlich das genaue Gegenteil von äh, JJ72 Musik. Das ist auch so eine Art äh, Dream-Pop Kunstmusik. Äh, sehr, sehr minimalistisch und genau wie auf äh, ähm, dem äh, Gruppealbum album ist das Piano im Mittelpunkt, wobei im Mittelpunkt eigentlich falsch ist, weil es gibt fast nichts anderes als äh, das Piano und Hall und ein bisschen äh, Tape-Manipulation, ein bisschen Ambience, Field Recordings. Ähm, das Hauptinstrument ist das Piano, das aber auch auf einer Ebene mit der, mit der Ambience äh, läuft. Also ist es ist nicht so, dass das ein Piano-Album ist. Es ist eine sehr hypnotische Musik, die ja, so traumartige Welten erzeugt. Ähm, teilweise ist es Folk beeinflusst, aber, aber auch nicht so, wie man sich... Äh, normalen Folk vorstellt. Ist, äh, eigentlich ist es... Eigentlich äh, muss man das hören. Man kann es nicht beschreiben.
0: Man, man sollte es zumindest hören. Ich glaube, ich wäre auf das äh, Album... Naja, wäre ich darauf gestoßen? Ich glaube nicht so wirklich. Auch wenn Sacred Bones natürlich immer so ein Album ist, das immer mal wieder... Äh, ein Label ist, das immer mal wieder Alben abwirft... Ähm ja, deren, deren Anhören sich lohnt. Ich äh, erwähne nochmal Exploded View, die ja auch auf Sacred Bones veröffentlichen, aber eben auch viele andere. Und ähm, dieses hillary woods album was ich sehr, sehr mag, äh, gerade dieses, dieses minimalistische, atmosphärische, was tatsächlich einfach passt zu einem Label, auf dem halt sowohl Sola Jesus als auch David Lynch äh, irgendwie, irgendwie äh, drauf waren, ähm, das mag ich einfach sehr und du hast dich für einen Song äh, bezüglich der Playlist entschieden, der heißt Jesus Set und der ist tatsächlich ähm, auch mein Favorit auf dem Album, weil ich eben finde, dass dieser Beat, der da drauf läuft, mhm. der läuft für mich so ein bisschen neben der Spur, also neben dem eigentlichen Song, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, der Song würde auch ohne diesen Beat funktionieren, aber einfach, dass er da ist und so ein bisschen unbeteiligt dazu läuft und dann hast du eben dieses dieses fast schon fernöstlich klingende Piano. Das finde ich wahnsinnig schön. Das hat mir tatsächlich am meisten imponiert. Ansonsten gibt es ein paar Songs, bei denen ich vielleicht ein bisschen, bisschen weniger hellhörig am, am Start wäre oder gewesen bin. Aber alleine dafür lohnt es sich schon. Und alleine dafür ist es ein, eine, schöne, eine schöne Entdeckung. Ich war vorher, sagte mir der Name nämlich nämlich gar nichts, muss ich auch gestehen. Bin aber äh, insofern dann tatsächlich froh, dass das Ganze mal an mein Ohr gekommen ist. Und wir sind, wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die bisherigen Platten so anschaut oder anhört, vor allem über die wir so gesprochen haben, ist das schon der erste kleinere Bruch so. Weil ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen so vielfältig, die Platten an sich schon gewesen sind. Aber wir haben uns so ein bisschen in so ein paar Ecken gestellt bislang. Und jetzt äh, kommt Hillary Woods und äh, zeigt mal, ja, aber in den Genres gab es auch noch gute Musik im letzten Monat. Und äh, das, das muss natürlich auch sein. Nee, ist ne, Ja,
1: Weil du Jesus Z ansprichst. Dieser Beat ähm, ist ja eigentlich äh, relativ solitär, weil es gibt ja auf dem äh, Resting-Album keine Beats. Ja. Also Und das macht diesen Song irgendwie es stellt den nochmal doppelt raus. Und ich muss ein Geständnis machen. Bitte. Be bezüglich Hillary Woods. Aber wir sind ja unter uns, das kriegt ja, kriegt ja keiner. Mit. Ja, kaum jemand. Ähm, ich kriege ja in meiner Eigenschaft als Musikredakteur sehr viel Musik, also die meiste kommt digital, du kriegst eine E-Mail und dann ist dann ein Link drin und dann ähm, ähm, klickst du den an und kannst die Musik anhören oder runterladen und oft ähm, macht man schließt also man schon von vornherein aus irgendwas anzuhören, weil man denkt, das ist doof oder keine Ahnung und es kam halt dieses Album von Hillary Woods diese E-Mail und dann äh, denke ich mir der Name kommt mir, kommt mir sehr bekannt vor. Und dann äh, ja, habe ich das liegen lassen und irgendwann sehe ich, wir, wir kommen wieder zu Instagram, hm. ähm, merke ich, dass mir Hillary Woods seit Monaten auf Instagram folgt und meine Sachen leicht. Und dann war das natürlich für mich ähm, der Grund ähm, dieses Album anzuhören. Ah, dann, ja. war ich, dann war ich begeistert. Also ich war jetzt nicht begeistert, weil eine, eine Instagram Followerin ein Album veröffentlicht hat, sondern ähm, also es war nur die. Es war der die, Anstoß. Die, genau, genau, ja. ja. Und es hat sich gelohnt, wie ich finde.
0: Okay. Ist es, ähm, du hattest doch, wie war das nochmal, ähm, Sunshine in the Rain, wie war da die Verbindung? Hattest du das nicht auch einfach bei Instagram gesehen und hast dann gedacht, so nimmst du es mal mit rein in den Podcast? Genau. Ich, ich hatte
1: ähm, irgendein ähm, Vinylist, dem ich ja. folge, hat das gepostet und hat, ähm, hat äh, eine kurze Beschreibung ähm, gemacht und es hat sich sehr gut gelesen. Dann habe ich es auf Spotify angehört und habe mir das Album gekauft. Also so funktioniert es manchmal.
0: Dann komme ich wieder zu einer Platte, die sich tatsächlich eher wieder in die Richtung der anderen begibt, denn es ist ein astreines Hausalbum. Und zwar von einem Mann, dessen Name gerade in Kombination mit dem Albumtitel vielleicht eher bei Albert dafür sorgen würde, dass er so einen großen Bogen drum macht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Der Künstler nennt sich Knete und das Album heißt Play-Doh-Stories. Kann man jetzt so stehen lassen, aber ich würde vielleicht trotzdem gerne über die Musik sprechen, denn, ähm, ja, meine Güte, nennt der Mann sich halt Knede, ist aber mit Kuh geschrieben, ist ja wieder was ganz anderes, Play-Doh, weiß ich nicht, hatte ich damals nicht, durfte ich, glaube ich, gar nicht haben, hatte Angst, dass ich es esse, ich weiß es nicht. Ähm, viel wichtiger ist, dass man diese Platte hat, denn die finde ich fantastisch, und zwar handelt es sich äh, hier wieder um einen deutschen Musiker, und zwar, äh, Knede kommt aus Bremen, und das Label 777, Uh, Records. Es stammt aus Berlin, soweit ich weiß. Und hat sich für mich 2016 so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, weil ich da eine Platte gefunden habe, namens You Get Me von Futures. Und diese Platte ist wird am Ende dieses Jahrzehnts, einfach was die 12 Inches und die Peace angeht, eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen, wenn es darum geht, die äh, Top 20, 30, 40, 50 irgendwie zusammenzustellen. Denn die habe ich 2016 wirklich überall gesucht und sie dann letzten Endes in Griechenland bestellt. Da erinnere ich mich immer noch dran. Ein Plattenladen in Thessaloniki hatte diese Platte noch und hat sie mir dann zukommen lassen. Und sie war auch relativ schnell da. Das fand ich sehr schön. Und dieses Label ist seitdem bei mir äh, im Ohr auf dem Plattenteller in meinen Listen äh, groß vertreten. Und ich glaube, es ist die erste Albumveröffentlichung dieses Labels. Und ähm, auch dieses Album hätte schon in den letzten Podcast gehört, wenn es nicht auch hier wieder zu Verschiebungen gekommen wäre. Denn ich glaube, die, äh, die Platte hat so ein bisschen auf sich warten lassen. Ähm, leider gibt es da keinen Track für auf Spotify. Das Label ist da sehr äh, vorsichtig, was das angeht. Aber auf Bandcamp kann man es sich komplett anhören ähm, beziehungsweise auch dort bestellen und, äh, oder auch digital kaufen. Das ist kein Problem. Wer da nicht im Plattensammler-Business irgendwie ist, der kann sich das Ganze auch digital gönnen ja, zwölf Tracks auf diesem Album, die ich wirklich wahnsinnig schön finde und er sagt selber von sich, dass manche dieser Tracks, an die kann er sich kaum noch erinnern, beziehungsweise er kann sich kaum noch mit ihnen identifizieren, die hat er in den letzten drei Jahren gemacht und dieses Album ist so, wie bei vielen, die so ein erstes Album rausbringen, ein Debütalbum, so ein bisschen der, der Status Quo, beziehungsweise eine Zusammenfassung des bisherigen Schaffens. Und ähm, das würde ich der Platte gar nicht unbedingt anhören, da es für mich wirklich wie ein sehr zusammenhängendes Werk funktioniert und ähm, gerade gegen Ende ein Haufen guter Ideen hat. Es ist sehr äh, verwaschener, sehr, sehr deeper, sehr melodiöser Haus äh, dabei. Dann eben das, was dieses Label für mich ausmacht, das sind dann diese, diese ein bisschen dreckigen, pumpenden Beats, aber eben garniert mit vielen verspielten Elementen. Und das mag ich einfach sehr gerne daran. Und im Gegensatz zum Beispiel wie, äh, wie bei Futures oder wie bei einer Platte, die ich im letzten Jahr gekauft habe von von Xan, einem russischen Produzenten, funktioniert das Ganze als Album halt sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier einfach nur Songs zusammengefasst wurden und gesagt wurde, ja, okay, jetzt releasen wir hier die Platte, ähm, sondern dass da trotzdem einfach ein Album daraus entstanden ist und weniger so eine so eine Compilation oder so eine so eine Künstlerwerkschau oder sowas. Und ähm, ich kann die Play-Doh-Stories wirklich nur empfehlen. Ich habe von diesem Mann vorher noch nie was gehört. Ich habe mir das Album wirklich nur angehört, weil ich eben diesem Label vertraue. Und kann einfach sagen, ja, das Label kann auch Album. Äh, Knete kann auch Album. Und äh, ich bin echt begeistert davon. Hast du, konntest du über deinen Schatten springen und dir die Platte trotzdem anhören?
1: Also, ähm, ich... Hab diesen Namen gelesen und habe mich gefragt, hey, wie spricht man den eigentlich aus? Und habe ich gedacht, wahrscheinlich Knete. Und ähm, dadurch, dass es mit Q geschrieben wird, äh, bin ich vollkommen einverstanden damit. Also ich habe <lacht> überhaupt kein Problem damit. Ich habe das sehr sehr gerne angehört. Ich finde auch das Cover sehr gut, weil äh, dieses diese Graffiti Art ähm, auch so ein bisschen die Musik widerspiegelt. Also die ähm, was was du gerade gesagt hast mit dieser ähm, dass die Songs teilweise drei, vier Jahre alt sind äh, und dass es ja eigentlich in Anführungszeichen eine, eine Sammlung von Archivmaterial ist, äh, dass, damit hadern ja manche Produzenten. Ja. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er nicht, selber nicht glücklich, weil er denkt, mei, ähm, warum habe ich jetzt den Track von 2014 da drauf? Und äh, ich, ich stimme dir vollkommen zu, es merkt keine Sau, wenn es wie in dem Fall äh, so wunderbar sequenced ist. Also du, ja. es ist einfach ein Album von, von vorne bis hinten, ohne äh, dass, dass man denkt, oh, äh, Track 5, das passt aber jetzt überhaupt nicht. Äh, das äh, fällt komplett aus dem Rahmen. Das ist einfach ein, ein wunderbares Album. Und ähm, mir fällt auf, dass wir sehr häufig Alben drin haben im, in dem Podcast, die auch wieder so Natürlich im, im Haus-Kontext sind, aber auch so leicht genreübergreifend. Man hat hier bei manchen Tracks auch wieder so sphärisch, kosmisches Ambient-Zeug. Teilweise gibt's über den Techno. Dann, ähm, I wanna see you soon ist ein wahnsinniger Acid-House-Track. Mhm. Also er, er, er hat innerhalb des, Genres ist schon eine ziemlich große Variabilität. Also das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen.
0: Und ja, man kann natürlich auch sagen, ansonsten als Musiker, wahrscheinlich hat das Label auch mit ihm darüber gesprochen, So man könnte da jetzt auch drei EPs draus machen und die dann innerhalb von, von sechs Monaten rausfeuern. Aber es muss ja schon einen Grund gehabt haben, dass man sagt so, ja, wir vertrauen die hier, daraus wird ein Album. Und ähm, wenn man es nicht offensiv quasi wirklich kommuniziert, dass die Songs teilweise älter sind, dann, hey, dann würde man nicht drauf kommen. Und nur weil jetzt vielleicht nicht unbedingt das, äh, das große Konzept dahinter steht. Ich meine, ganz ehrlich, bei, bei Perel wurde ja auch kommuniziert, dass man sich da mit dem Label zusammengesetzt hat und entschieden hat, welche Songs am besten auf dieses Album passen. Genau. Es ist immer so eine Frage. Wir, wir, wir sprechen gleich noch über ein Album, was ich vielleicht viel eher als, als Konzept verstehe, wenn wir bei One Never wieder sind. Die Herangehensweisen mögen ja immer unterschiedlich sein. Am Ende muss es gut klingen. Und ähm, ja, wenn ähm, wenn Knete diese Tracks seit 2014 oder so gebastelt hat, vielleicht einen noch letztes Jahr und sie jetzt eben jetzt als Album rauskommen, ist aber für mich einfach funktioniert, dann dann störe ich mich nicht daran. Ich störe mich auch nicht daran, wenn eine, eine, eine Band zum Beispiel ein Debütalbum rausbringt und da sich noch ein paar alte Singles irgendwie versammeln. Klar freue ich mich immer, wenn wenn lauter frisches Material drauf ist. Aber letzten Endes ist es mir nicht so wichtig, solange alles einfach gut klingt. Und ähm, der Mann hat einfach alles richtig gemacht auf diesem Album, würde ich einfach sagen. Und das ist wieder so ein ja so ein, so, ein, so ein schöner kleiner Geheimtipp, den man hier in diesem Podcast auf jeden Fall ein bisschen pushen sollte. Weil ich halt auch hier in diesem Fall, ist ich, man findet fast nichts äh, darüber im Internet. Es wird sehr wenig geschrieben, sehr wenig äh, reviewed. Und ähm, ja, da müssen wir so ein bisschen in die Bresche springen und einfach mal sagen, hey, die Play-Doh-Stories von Knete sind <lacht> verdammt gut. Also diesen Play-Doh-Stories sollte man zuhören. Da kann einer Geschichten erzählen. Knete.
1: Also jetzt komme ich zu was komplett anderem. Und zwar, ähm, ich glaube, der einzige Re-Release in diesem Podcast. Ja. Es handelt sich um das Album Eden's Island, The Music of an Enchanted Isle von Eden Abbas. Ich muss da ein bisschen ausholen. Es gab ja. Mitte, Mitte der 50er Jahre in den USA ähm, eine Musikwelle namens Exotica. Die hat sich benannt nach äh, dem Debütalbum von Martin Denny. Ähm, und das war so launschiger launchige Jazzmusik eigentlich so Hintergrund-Tapetenmusik die ähm, das Leben in exotischen Ländern in der Südsee äh, idealisiert hat also und meine Interpretation ist, dass in den 50er Jahren da äh, war die USA durch die ähm, Atombombe, durch die ständige Bedrohung äh, durch den Kalten Krieg so ein bisschen ähm, hat die Gesellschaft das diese Flucht in die Karibik gebraucht und ähm, da gab es neben Martin Denny auch Les Baxter und die angeblich peruanische Sängerin Uma Sumak. und die haben mit dieser Musik Millionen Platten verkauft. Also der, das Debütalbum von Martin Denny Exotica der, der Klassiker den kriegst du heute auf Discogs noch natürlich in nicht super Zustand für 5 äh, für Euro, das Original von 1956, weil es eben, weil eben Millionen Exemplare von diesen, von diesen Platten und, äh, noch vorhanden sind. Und ähm, man muss sagen, dass Martin, Danny, Les Baxter, so mag, die haben halt irgendwie so Rollen gespielt. Also die haben vorgegeben, dass sie in der Südsee sind und auf einer Insel Musik machen oder aus der Südsee kommen. Und ähm, Eden Abbas der hat es wirklich ernst gemeint. Der ist äh, in Brooklyn geboren, ist 1947 nach Kalifornien gezogen und hat dort ähm, ein Hippie-Leben geführt, 20 Jahre bevor die Hippie-Bewegung ausgebrochen ist, also er hat lange Haare gehabt, Vollga Vollbart, äh, ein wettergegerbtes Gesicht und ähm, er war Songwriter und hat einen riesen Hit geschrieben für net King, King Cole, Nature Boy, mhm. also er ist ja auch ein Nature Boy und <lacht> ähm, äh, das war nun nicht nur ein Riesenhit für Ned King Cole, auch in 100000 coverversion Frank Sinatra, Gott und die Welt hat diesen Song gecovert. Wahrscheinlich hat er damit ein bisschen Geld verdient. Und er hat ähm, 1960 äh, ein Album rausgebracht, Eden's Island eben. Das ist ein, das einzige Album, das er rausgebracht hat zu Lebzeiten. Er ist 1995 äh, gestorben beim Autounfall mit 86 Jahren. Und ähm, das ist eine... Sammlung von eben solchen Exotica-Songs mit äh, verschlungenen Melodien, äh, wunderbar äh, instrumentiert mit Flöten, Bongos, äh, Vibraphon. dann gibt's Frauenchöre, dann äh, hört man Papageien äh, singen, Vögel, Naturgeräusche und ähm, dazu gibt es bei manchen Songs äh, gesprochene Texte. Dieser Eden Abyss äh, trägt damit eine mit einem feierlichen Ernst Texte vor, die ähm, von paradiesischen Zuständen auf der Erde äh, könnten. Und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen komisch, ich finde es aber ähm, ein sehr, sehr schönes Album, was auch so ein bisschen in unsere Japan
0: Reihe ja. passt, muss ich sagen. Tatsächlich, so ein bisschen, ja. Es, es würde nicht groß, also negativ auffallen sowieso nicht, wenn man es äh, zu unseren ganzen Reissues packen würde, ähm, über die wir sonst in diesem Monat ja tatsächlich gar nicht groß sprechen, was, glaube ich, einfach aber auch nur daran liegt, dass so viel Neues herauskommt, was wirklich, wirklich gut ist. Ähm, aber ja, es wird mal wieder Zeit für eine japanische Platte. Wir hatten ja, also zumindest habe ich ja überlegt, den, den Rio Fukui diesen Monat äh, anzubringen, der ja gleich mit zwei Re-Releases, äh, ähm, ja, am Start ist, aber vielleicht ist das ja noch was für die nächste Ausgabe. Es wird ja nicht älter, es wird ja nur äh, besser, wenn man so möchte. Ähm, ja, mir hat der Mann tatsächlich überhaupt nichts gesagt, das mag dich äh, nicht groß überraschen, das ist einfach so gewesen, ich habe von ihm noch nie was groß gehört, ähm, zumindest nicht, dass ich mich daran hätte erinnern können und ja, war deshalb sehr, ja, bin sehr, sehr, ja, so ohne Erwartung an diese Sache angegangen, im Sinne von, ich weiß einfach nicht, was jetzt kommen wird, und hab mich dann einfach mal in diese Musik hineingesetzt und äh, war, ja, positiv überrascht. Das ist tatsächlich vielleicht immer mehr right up my alley, als ich es mir vielleicht vor ein paar Jahren noch zugetraut hätte. <lacht> äh, dementsprechend äh, sehr schön. Gerade der, der, der Titeltrack ist es, glaube ich, auch, den du auf die Playlist mitgepackt hast, ähm, der setzt ja wirklich schon mal direkt die Stimmung fest für den Rest der Platte, finde ich und äh, das funktioniert echt schön und das ist was was ich mir tatsächlich heute auch noch äh, bei der Arbeit angehört habe als ich so ein bisschen äh, Fleißarbeit noch verrichtet habe so gegen Ende und das noch hab laufen lassen und ähm, ja das war ein, ein sehr guter Begleiter auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die 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 Szenerie ist die der Musik gerecht wird aber ähm, nee wirklich schön also ich bin froh dass wir zumindest nochmal einen einen Re-Release äh, hier dabei haben
1: und äh, eine Sache noch ich ich diskutiere öfters mit äh ja, Vinyl-Sammlern, die ähm, immer Originalpressungen brauchen, in Anführungszeichen. Also die, die keine Nachpressungen kaufen. Und ähm, das Album ist jetzt öfter schon auf äh, Vinyl wiederveröffentlicht worden. Und ähm, ich glaube 2012 zum letzten Mal. Und ähm, auch diese Nachpressung, auch mit einem komischen anderen Cover, äh, ist 50, 60 Euro, wird für wir 50, 60 mhm. Euro auf Discogs gehandelt, also ähm, auch das ist eine, man kann es auch als Wertanlage sehen, was ich natürlich nicht tue.
0: Nee, es ist ja, wie so oft in diesen Fällen, auch wenn man mal bei Discogs sich so seine Plattensammlung, ähm, weil ich ja auch mal irgendwann angefangen habe, die komplett einzugeben, das ist ja immer so ein theoretischer, hui, mein Güte, was habe ich denn da im Schrank stehen, weil verkaufen würde ich sowieso nicht, also von daher, ähm, ist das, immer so eine, ist das immer so eine Sache. Die letzte Platte für diesen Monat könnte man theoretisch, wenn man es nicht besser wüsste, vielleicht ja auch als Re-Release oder Re-Issue bezeichnen. Weil, naja vielleicht nicht in jeder Sekunde dieses Albums klar wird, aus welchem Jahr sie denn kommen soll. Zumal sie ja auch noch Age of heißt und wir immer noch nicht genau wissen, um welches, welches Zeitalter es hier, äh, hier eigentlich geht. Die Platte kommt von einem Mann, der sich Point Never nennt, über den wir im ja, Spätherbst, eigentlich ja Winter, ich glaube, in der 1.5 hatten wir ihn schon einmal gesprochen haben, und zwar mit seinem letzten Album, Schrägstrich Soundtrack, äh, Good Time. Für den fantastischen, herausragenden Film Good Time hat er einen ebenso fantastischen, herausragenden Soundtrack komponiert, geschrieben, produziert und dann bei Warp veröffentlicht. Äh, Daniel Luppertin heißt der Mann und hat jetzt sein... Ich glaube, achtes Album insgesamt, wenn man den Soundtrack mitzählt, und sein viertes auf Warp, wenn man das, wie gesagt, eben mitzählt. Und ich muss ja sagen, ich fand seine ähm, Platten äh, 10 und 11, die er da veröffentlicht hat, ähm, äh, Replica, Recternal, glaube ich, waren das oder umgekehrt, absolut sensationell. Und seine ersten beiden Warp-Platten anstrengend bis nicht besonders gut. Habe ihm die mittlerweile absolut verziehen. Wenn man sich einfach nur mal anschaut, was er so oder anhört, was er danach gebracht hat. Ich bin total begeistert von Age of und weiß gar nicht mal so genau warum. Ich finde, es ist ein Album, was absolut für gute Kopfhörer gemacht ist, weil jedes Mal, wenn ich dieses Album gehört habe und das ausschließlich bislang über Kopfhörer, bin ich komplett woanders. Es ist so eine ganz absurde Mischung aus. Ja, aus, aus Elektronika, aus, aus New Age, aus RB, aus so kosmischer Krautmusik, aus, ja, so ein bisschen Haus ist irgendwo noch drunter, aber ja, eben... Wie gesagt, dieser R&B, dieser, dieser der dadurch ist schon äh, entsteht, weil er eine Demo, die er für Asher wohl mal gemacht hat, hier verwurstet hat auf diesem Album, was eine ganz komische Kombination ist. Er hat sich teilweise auch von James Blake helfen lassen auf dem Album. Anoni singt auf dem Album. Und was ich immer sehr spannend finde, ist in vielen Rezensionen, die ich gelesen habe, vielleicht auch Rezensionen, die normalerweise eher nicht seine Musik besprechen würden, und wenn in diesem Kontext dann das Wort Pop benutzt wird, dann wirkt es immer so, als wäre die Definition für Popmusik eine sehr starre äh, Definition. Und man würde sich darüber wundern, dass man das, was er hier bezeichnet, oder schon fast so, so entschuldigend äh, die, dieses neue Album als Pop bezeichnen, weil das ist ja eigentlich kein Pop, das, so funktioniert Pop ja nicht. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, weil ich finde, man kann es, wenn man möchte, ja eigentlich schon in diese Ecke stellen. Und... Ja, ich, diese, diese absurde Kombination aus, aus diesem, diesem Post R&B, dieser, diesem Tangerine Dream Einschlag, diesem, diesem, diesem elektro proc oder was auch immer da so drin, drin wartet, das ist für mich eine absolut glorreiche, grandiose Reise. Und das Album ist natürlich mit einem absoluten Konzept entstanden, im Gegensatz vielleicht zu dem, zu den Alben von, von Perel oder Knete. Aber es geht komplett auf. Ich finde, One of Trix Point Never ist das, was ich mir von einem jungen John Carpenter erwarten würde, wenn der jetzt Musik machen würde. Und das ähm, mag vielleicht weniger Sinn ergeben, als es vielleicht in meinem Kopf äh, ja so tut. Aber es ist für mich dann absolut als Kompliment zu verstehen, weil ich finde, der, der Mann hat es einfach drauf. Und dieses sehr komische Album, dieses sehr kosmische Album, wie auch immer, man kann da vielleicht dann in Klammern noch so ein S dazwischen setzen, äh, hat mich total begeistert und musste absolut noch in diesem Podcast... Äh, ja, musste absolut noch in diesem Podcast
1: zurecht ich ich fange mal beim Cover an
0: ja sehr gerne das
1: Cover, das Cover ist ein Kuddelmodel aus Typografie in, also in verschiedensten also verschiedenste Typografie es ist das Warp Logo drauf und in der Mitte ist ein Bild von drei Frauen aus den 70er Jahren. es sieht aus wie ein aus den ja. 70er gemacht es sieht aus wie eine Werbung äh, für die für Jehovas Zeugen oder sowas und vor diesen Frauen ist ein MacBook, das so langsam aufgeht oder so halb geöffnet ist und es strahlt. Also äh, vielleicht ist das ja auch als ähm, äh, Gesellschaftskritik zu werten, also dass das MacBook angebetet wird, obwohl es wird ja nicht angebetet, weil die Frauen, die hinter diesem MacBook stehen, die schauen, nicht das MacBook an, sondern irgendwie ins Off. Also allein das Cover ist schon mal was, äh, mit dem man sich zwei Stunden beschäftigen kann. Das finde ich, find ich ganz großartig. Mhm. Und das Album selbst, äh, wenn du das fünfmal hörst, hast du das Gefühl, fünf verschiedene Alben gehört zu haben, weil du immer wieder no neue Sachen entdeckst. Das ist der komplette Wahnsinn, wie er äh, Tausende Stile aus tausenden ähm, musikalischen Epochen zusammenbringt. Du hast es schon erwähnt, äh, elektronischer prog rock äh, James Blake, Future Soul, 60er Jahre Kammerpop. Das ist äh, vielleicht das von allen wahnsinnigen Alben dieses wahnsinnigen Menschen, das Wahnsinnigste. Aber natürlich im positiven Sinn und auch nicht wahnsinnig im Sinne von... Äh, es geht auf die Zwölf, Es ist einfach... Äh, also... Der Wahnsinn.
0: Und ich hätte nach der letzten Platte, also dem Good Time Soundtrack, ähm, auch also diese diese Richtung nicht so wirklich erwartet. Ich finde es einfach... Ich finde es einfach sehr spannend, wie der Mann Musik macht. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich auf YouTube die diversen Videos anzuschauen, in denen er über seine, seine Art zu arbeiten spricht und wie er welche Beziehung er zu seinen, seinen, seinen Instrumenten aufbaut und, und wie er an das ganze Thema rangeht. Und Age of ist, soll ja auch für ihn so ein bisschen so ein, so ein Start sein. Das ist natürlich immer die Frage, inwieweit das dann glaubhaft ist, das Ganze auch auszuweiten und äh, dieses Projekt über die Musik hinaus äh, aufzubauen. Eben unter anderem auch durch, durch, durch Ausstellungen, durch Kunst, durch Filme, was daraus wird, ist letzten Endes mir sehr egal, weil äh, mir die Musik reicht und ich mich mit der Musik sehr anfreunden kann und äh, kann dementsprechend auch jedem nur empfehlen, aber trotzdem sich mal das Video anzuschauen zur, zur ja, Single, das Wort gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber ähm, schon gar nicht Auskopplung, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ja, da musste <lacht> ich, musste bevor ich das Wort ausgesprochen habe, musste ich noch kurz den Staub runterpusten, ähm. Ja, aber das Video zu Black Snow anschauen, was es auf dem YouTube-Kanal von Warp äh, zu sehen gibt. Und ähm, wer dann der Meinung ist, er müsste dieses Album hören, der, der tut das bitte. Und äh, andersrum auch, wer meint, er braucht dieses Album dann nicht, hört es trotzdem. Weil genau. es, ist, es ist eine Erfahrung und es ist ähm, einfach, es ist ein besonderes Album, was aber seine Faszination nicht nur daraus speist, was Besonderes zu sein, sondern einfach, weil es gut ist. Nur anders sein reicht natürlich nicht, aber eben es ist einfach faszinierend und äh, lässt eigentlich los und ich bin da einfach sehr, sehr großer Freund von und äh, deswegen ist er jetzt auch zu Recht schon zum zweiten Mal äh, innerhalb von elf Folgen bei uns, äh, bei uns Thema gewesen und freue mich auf jeden Fall auch auf das, was, was danach kommt. Ansonsten würde ich sagen äh, Replika, das Album von 2011 ist äh, sein, äh, sein großes Meisterwerk bislang. Und kann ich nur empfehlen. Und das ist für mich ein Album, was man im Doppelpack mit, äh, um ihn jetzt noch einmal zu erwähnen, mit äh, R.I.P. von Actress sehr gut hören kann. Ich finde, die Alben sind äh, äh, Geschwister im Geiste. Und ähm, ja, die funktionieren als Double Feature sehr gut zusammen.
1: Double Feature.
0: Dann haben wir unsere zehn Platten für diesen Monat geschafft. Ich glaube, da ist sehr viel für sehr viele Leute dabei, die ähm, ja, entweder zu viel Geld haben und in den nächsten Plattenladen <lacht> stiefeln oder sich denken, ähm, mir reicht es auch, das Ganze über den Streamer meines Vertrauens zu hören, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, wie gesagt, das meiste könnte ja über unsere große Track 17 Playlist reinhören. Track 17 Podcast heißt die auf Spotify. Und ähm, die ist mittlerweile auf 170 Tracks angewachsen. 17 jedes Mal. Einmal hatten wir ja unsere Sonderausgabe, die äh, Platten des Jahres, bzw. die Themen des Jahres. Äh, da kam natürlich nichts dazu, aber ansonsten haben wir jetzt zehnmal 17 Tracks auf diese Playlist gepackt und äh, da natürlich nicht immer nur die Songs aus den Alben oder Platten oder EPs oder 12 Inches, die wir hier vorstellen, darauf Platz finden, sondern ja noch ein bisschen Platz für was anderes ist oder weil es eben manche Sachen nicht gibt, so wie bei Knete, ergänzen wir das Ganze um andere Hits des Monats in Anführungszeichen und ähm, ja Albert, du hast äh, noch ein paar andere Songs parat. Zum Beispiel ein Roman Flügel-Remix von Tokotronic. Tokotronic jetzt erstmals bei uns auf der Playlist.
1: Ja, und zwar, ähm, es gab äh, zu dem Album Pure Vernunft Darf Niemand äh, niemals Siegen 2005 äh, schon mal Remixe von Tokotronic-Songs äh, auf dem Compact-Label. Damals war das, glaube ich, Super Pitcher, der das hervorragend Remix hat. Und ähm, das sind zwei 12-Inches erschienen mit ähm, jeweils drei Remixen, glaube ich, von zwei verschiedenen Songs und ähm, die sind nicht alle so toll, obwohl äh, Marcel Detmann geremixed mhm. hat und äh, Michael Mayer von Kompakt und äh, Roman Flügel hat den besten Remix abgeliefert, weil er die Musik, äh, weil er irgendwie was komplett Neues gemacht hat und den Gesang von äh, Dirk von Lutz so nicht wie einen Fremdkörper hat wirken lassen, was die anderen teilweise gemacht haben, deswegen habe ich den Song ausgewählt.
0: Wie fandest du denn das letzte Album von Tokotronic? Äh, ich fand's äh, gut, aber nicht sehr gut. Bist du da sehr leidenschaftlich unterwegs oder ist das eher so ein Thema, was berufsbedingt immer wieder ein Thema ist, so circa alle zwei Jahre, aber weniger privat?
1: Äh, ja, doch schon, doch schon. Obwohl natürlich ja bei vielen Sachen die Leidenschaft ja ein bisschen äh, abkühlt. Ne? Also,
0: ja. Und ähm, du hast einen Track auf der Playlist Rausch 7 von Gas und zwar von einem Album, das es ja eigentlich sehr, sehr knapp nur nicht in die aktuelle Folge geschafft hat. Deswegen kann man da ja gerne nochmal drüber reden.
1: Ja, ich wollte es eigentlich schon vor zwei äh, Podcasts ja. bringen, aber irgendwie, irgendwie ist es immer rausgerutscht. Keine Ahnung warum. Und ähm, es ist ja jetzt das... Äh, zweite Album, nachdem Wolfgang Vogt das Gasprojekt wiederbelebt hat ja. und ähm, es ist halt auch wieder sehr gut geworden ähm, und wenn wenn man mit dem Werk vertraut ist was ich durchaus bin ähm, kann man auch feststellen, dass das Album, nicht, äh, das Album sich unterscheidet von dem letzten, was äh, vergangenes Jahr erschienen ist und auch von denen, die vor über 20 Jahren äh, erschienen sind ähm, GAS ist halt das Projekt, bei dem Wolfgang Vogt, der Kompakt-Mitgründer, aus ähm, Mikro-Orchester-Samples Samples von klassischer Musik ähm, eine Ode auf den deutschen Wald <lacht> komponiert. Mhm. Äh, und äh, das ist äh, hervorragende, ich lege mich hin, setze meinen Kopfhörer auf und äh, ja. se segle in andere Welten Musik, wenn man es mal so <lacht> ausdrücken will.
0: Ja, absolut. Ich habe es äh, auch gerne gehört und ich hätte natürlich nichts dagegen gehabt, wenn es in diesem Podcast gekommen wäre. Aber daran sieht man, glaube ich, auch, äh, ja, dass wir zwischendurch immer mal wieder Abstriche machen müssen, weil einfach viel zu viel herauskommt. Und ähm, Aber wie gesagt, dafür gibt es ja dann die Playlist, so kann man dann ja zumindest nochmal drüber sprechen. Und ähm, du hast die Dub-Version von Perel's Alles dabei. Das heißt, für die Statistikfreunde unter uns, Perel ist jetzt in der Riege der Künstler und Künstlerin, die es zum dritten Mal auf diese Playlist geschafft haben, ähm, zweimal mit einer Dub-Version und zweimal der Song Alles. Ich, hab, ich wollte diese Statistik unbedingt noch einmal kurz hier äh, in den Raum werfen. Ähm, ja. Das Fuck,
1: das habe ich nicht gewollt.
0: <lacht> Na, wieso? ist, da, ist da auch noch, Na, Das steht nö, ja, nö. das ist ja, es ist ja auch eine sehr, wie gesagt, ich ich habe es ja auch in der Folge erwähnt, als wir über das Album gesprochen haben. Alles war ja für mich so ein bisschen der Game Changer auch, weil ich ja von dem von dem Vorab-Track nicht so unbedingt begeistert war, aber durch den Track hat sie sich mir halt erschlossen und dann fand ich auch das Album toll und ich finde auch die dub version von dem Song super. Also ähm, alles richtig gemacht. Wir wir können, wir können Richtig, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, eben Songs von den Alben, die vorgestellt wurden von Actress, von äh, Hillary Woods, von Eden Abess, äh, Cyclops und äh, Proc Fiscal. Da zum Beispiel der Track äh, 2L, der absolut wahnsinnig, äh, wahnsinnig ist und es auf jeden Fall verdient hat. Ja, bei mir gibt es äh, vier Platten, beziehungsweise Songs von vier Platten, die dabei sind. Eben Minus Knete von Ski Mast, äh, von Apple Blimp, von Joy und Bad Vince und One Never. Da habe ich den Song Still Stuff That Doesn't Happen äh, auserwählt. Der, ich, ich versuche gar nicht, äh, ihn zu beschreiben. Der ist halt absolut okay. wahnsinnig. Ähm, ich, würde, ich würde nur scheitern. Aber noch ein paar andere schöne Songs. Zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Entdeckung gemacht. Ähm, und zwar sehr schöne... Ja, so äh, naiv, jung wirkende, angsty Teenage-Bedroom-Pop-Geschichten von einer jungen Norwegerin. Sie ist, glaube ich, erst 19 oder 20 und sie nennt sich Girl in Red. Und ähm, wer ihre Texte hört, die alle auf Englisch gesungen sind, der wird vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig, also oberflächlich gesehen. Das ist, ist komisch formuliert, oberflächliche Tiefe äh, nicht unbedingt wahrnehmen. Aber ich finde es ähm, trotzdem schön, wie sie auf den Punkt und mit sehr, sehr tollen äh, Melodien, das hat sie auf jeden Fall drauf und sehr schön Gesang, sehr schön in der Produktion ähm, diese, diese, diese Songs raushaut. Und ich glaube, wenn ich noch zehn Jahre jünger wäre, dann würden sie mir wahrscheinlich noch besser gefallen. Ich habe den Song Summertime Depression, das ist für mich auf jeden Fall so der, der Sommerhit, da wieder mit großen äh, Anführungszeichen versehen mit auf die Playlist gepackt. Ich finde den wunder wunderschön. Sie hat, glaube ich, jetzt vier oder fünf Songs bislang draußen, die man sich alle auf Spotify oder Bandcamp anhören kann. Sehr, 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 sehr toll. Eine schöne Entdeckung und vielleicht auch mal eine, eine andere Klangfarbe vielleicht in unserem Podcast. Wenn sie dann einen richtigen Release draußen hat, dann ähm, möchte ich sie auch sehr gerne hier mal genauer besprechen und bin dann auch mal gespannt, was du davon hältst. Äh, dann habe ich einen Track ähm, aus der neuen Showtime-EP von Barbara Stills genommen. Und äh, der hat seine EP nämlich jetzt auf äh, XL Records veröffentlicht. Und ich glaube, da steht dann demnächst auch ein Album dran und ähm, ein Album an. Und ich finde, dass diese EP, vor allem der Track, den ich mir ausgesucht habe, so ein bisschen an äh, etwas, also ich sag mal, es ist äh, wie Gonja Sufi, nur in einem schicken schwarzen Anzug. <lacht> so, so ein bisschen äh, wirkt das. Wer sich darunter jetzt ansatzweise was vorstellen kann, der hört bitte diese EP. Showtime von Baba Stills, ist ein sehr toller Musiker, ähm, der auch mit Cornell Kovac äh, zusammenarbeitet. Ähm, ja, äh, Baba, Baba Stills, äh, die EP Showtime, daraus einen Song habe ich mit draufgepackt. Ähm, dann habe ich, das muss jetzt auch sein, ein bisschen äh, größerer hymnischer Pop und zwar von Family Reunion. Die Dame hat mir bis vor einem Monat gar nichts gesagt, dann wurde mir ihr Song Zoned Out äh, zugespielt und ich muss sagen, fantastisch. Es ist wirklich astreiner, schöner, großer Pop, den ich auf irgendwelchen äh, ja, 80s anmutenden äh, Mixtapes verbraten würde, wie ich sie bis vor ein paar Jahren auch regelmäßig gebastelt habe. Und ähm, Sehr schöner Song. Da würde mich auch interessieren, ich weiß nicht, ob du ihn schon gehört hast, aber sonst frage ich dich nächstes Mal, was du davon hältst, ob du für sowas empfänglich bist. Äh, das würde mich wirklich sehr interessieren. Äh, Zoned hab Out von, von Family Reunion. Habe
1: ich noch nicht gehört.
0: Okay. Ähm. Dann gibt es noch sehr schön RB von äh, Mahalia, I Wish I Missed My Ex, sehr schöner Song. Und äh, eine Dame, die schon mal in diesem Podcast stattgefunden hat und von der ich zu 100% davon ausgehe, dass sie es auch noch mal wird. Sie war auch unter anderem in der letzten Ausgabe Teil unseres Intros. Du wirst dann auch wissen, um wen es geht. Es geht um Helena Hauf. Oh ja. Yeah. Die bringt nämlich bald ihr neues Album raus und das ist so eine der besten Nachrichten der letzten Zeit in musikalischer Hinsicht über Ninja Tune kommt es raus, ich glaube Anfang August, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. 3. August. 3. August, das heißt, äh, wir könnten in, in der übernächsten Ausgabe werden wir darüber sprechen und ähm, die ist auf jeden Fall jetzt schon gesetzt dafür, also die könnte ich eigentlich jetzt schon auf die Liste schreiben. Äh, da habe ich mir den Track No Qualms aus der neuen Doppel-A-Seite, nenne ich es mal, äh, rausgesucht. Äh, auch wenn ich weiß, dass sie in zwei Monaten schon wieder dabei sein wird, das musste jetzt einfach sein, denn ähm, ja, ich bin großer, großer Fan ihrer Musik und äh, die Vorfreude ist sehr, sehr groß, deswegen Helen Hauf mit No Qualms auf der Track 17 Podcast Playlist. Kann man machen, oder? Hast du wahrscheinlich auch schon gehört.
1: Ich habe das Album schon gehört.
0: Aha, okay, darüber reden wir gleich nochmal äh, nach, <lacht> nach der Aufnahme von Podcasts. Podcast. Äh, würde aber sagen, äh, dass wir gerne nochmal kurz auf den, wenn du möchtest, auf den aktuellen Musikexpress äh, eingehen. Was gibt's denn da Schönes zu lesen? Da gibt es eine
1: Geschichte über Kamasi Washington,
0: ja. der
1: äh, am Freitag nach Aufzeichnung des Podcasts sein neues Album veröffentlicht, das leider nur ein, eine, nee, ist eine vierfache LP, Entschuldigung. Das, das, das letzte war ja eine Dreier-LP, eine ja. Vierfache-LP. Also, also wieder ein wahnsinnig opulentes, äh, ausuferndes äh, Jazzwerk. Und es gibt eine Liste, die 50 besten Jazzplatten. Die sich, es war ein Experiment für uns, aber die sich äh, sehr großer Beliebtheit erfreut. Also die Leser finden das sehr gut. Also es gibt auf Facebook auch Kommentare wie: Ihr seid ja ein Indie-Magazin, ihr dürft nichts über Test schreiben und so. und Aber ähm, der, ich sag's mal so in Anführungszeichen, der Erfolg gibt uns recht. Also das Heft. Äh,
0: verkauft ziemlich gut. Das sind dann auch die Leute, die irgendwie verpasst haben, dass es doch sehr lange diese All-That-Jazz äh, Rubrik im Musikexpress gegeben hat. Genau, ja. ja. Eben. Ähm, ja, sehr schön auf jeden Fall. Wir sind dann in ja, knapp einem Monat wieder da und können auch schon ein bisschen, also wir haben ja gerade kurz angesprochen, Helene Hauf bringt ein Album raus, ähm, was gibt es denn sonst so, was man schon mal ein bisschen vorausschauend äh, erwähnen kann, was vielleicht in den nächsten Ausgaben äh, Platz finden wird? Du hattest ja vorhin noch schon ein Album angesprochen. Ähm,
1: ich werde das Debütalbum von Pariah ja. mit einbringen. Äh, auch 13 Jahre, nachdem er äh, die ersten Tracks veröffentlicht hat. Auch ein äh, spätes Debütalbum. Und äh, dann werde ich, das hätte eigentlich schon in diese Sendung äh, kommen sollen, ähm, aber vom VÖ ist es so an der Grenze. Das Album von Kate and We ja. besprechen eine russische Künstlerin, ähm, das auch wieder so in unsere ähm, Russland-Richtung geht. Also wir haben ja so verschiedene ähm, Länder wie Japan und Russland und ja, ja. Ähm, das äh, ist auch ein sehr, sehr interessantes und spannendes Album.
0: Ich habe es noch nicht gehört, ähm, mir wurde es aber von einer sehr äh, vertrauenswürdigen Person äh, zugespielt und dann werde ich das auch tun. Ähm, ja, äh, Pariah ist wirklich sehr interessant, weil ich habe, glaube ich, ein, zwei Platten von ihm, von äh, die auf R&S Records rauskamen. Das Album erscheint aber woanders, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, äh, auf Houndstooth.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, die ich sehr, sehr toll fand, weil sie eben auch in diese... Ja, in diese Sample-orientierte Bassmusik ähm, hineinfielen und dementsprechend bin ich wirklich gespannt, was das Album, was das Album so, äh, was das Album so sagt. Ähm, was ich auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe besprechen möchte, ist das neue Album von Martin Dykers ähm, der ja, da sage ich glaube ich, oder würde ich nicht zu viel versprechen, ja für uns beide durchaus eine Rolle gespielt hat in den letzten zehn mhm. Jahren. Ähm, sein Debütalbum finde ich nach wie vor absolut sensationell, das zweite finde ich gut, ähm, das dritte ganz okay, dann gab es ja noch ein Kollaboralbum, äh, das fand ich wiederum besser, aber er ist vor allem auf seinen, auf seinen Singles oder EPs sehr stark und er hat, ähm, da können wir eigentlich so eine Doppelbesprechung draus machen, er hat ja vor kurzem eine EP rausgebracht, die tatsächlich musikalisch wieder das aufgreift, was ich heutzutage so ein bisschen vermisse. Du wirst wissen, wie ich das meine und ähm, mhm. die EP fand ich, für, fand ich sehr, 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 sehr toll. Ähm, die hat noch keine Erwähnung gefunden hier bei uns, obwohl ich sie schon mal auf der Liste hatte, aber sie wurde dann wieder verschoben. Und dann habe ich mir gedacht, da ja das neue Album angekündigt wurde, kann man die eigentlich in einem Abwasch besprechen. Ähm, das neue Album von Martin erscheint dann übrigens auf Ostgut und ähm, das ist ja ein Label, über das wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, zum Beispiel in der letzten Ausgabe mit der Pompom-EP. Und ähm, ja, ja. Neben, neben Helena Hauf ist so direkt äh, demnächst äh, das Martin-Album auf jeden Fall ganz groß. Das habe ich auch schon gehört. Das äh, erscheint ja jetzt dann auch Ende Juni endlich. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall dann in der nächsten Ausgabe noch äh, Platz finden. Und ähm, ja, es gibt einfach so viel. Es gibt so viel. Es gibt ja jetzt auch gerade die zweite äh, Volume der Early Tapes von äh, Kuniyuki Takahashi, und ähm, da ist wirklich nur aus Platzgründen diesmal kein Track auf der Playlist gelandet. Vielleicht äh, ja, wird das ja fürs nächste Mal noch, äh, wird das nächste Mal noch passieren, weil ja Music from Memory spätestens seit der, ähm, seit der letzten Compilation ja ähm, stetes Thema hier in diesem Podcast sein soll. Und ähm, ja, viel zu viel, viel zu viel gute Sachen. Äh, aber wer weiß, wie es in einem Monat aussieht. Vielleicht ist da noch was übrig gebliebenes dabei oder wir werden ohnehin erschlagen von neuer Musik und ähm, gucken uns das einfach mal an. Dann gab es, ach stimmt ja, äh, Christopher Rau zum Beispiel das neue Album oder Air Max 97. Das sind so Themen, die ich jetzt noch auf meiner, auf meiner Ersatzbank hatte oder Will DiMaggio. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ach nee. Gott, naja, es ist so viel, es ist so viel, aber vielleicht ja dann nächstes Mal. Auf jeden Fall äh, können wir... Ja, gibt es nichts zu bereuen für diese Ausgabe. Ich glaube, wir haben äh, zehn sehr schöne Sachen vorgestellt. Und, ähm, ach, stimmt, äh, Ross from Friends. Das Album kommt ja dann jetzt auch auf Brainfeeder. Da werden wir, gehe ich mal stark davon aus, auch nochmal drüber sprechen. Äh, der war ja jetzt auch schon ein paar Mal Thema bei uns. Und ähm, ich glaube, dass eben das neue Album auch aufgrund der der letzten EP und des Vorabtracks des Albums ja durchaus in eine sehr interessante Richtung gehen könnte. Aber das ist alles Schnee von Morgen. <lacht> wir, sind jetzt, wir sind jetzt erstmal mit dieser Ausgabe durch und ähm, ja, freuen uns sehr, wenn ähm, ihr da draußen uns irgendwie Feedback gibt und sagt, wie euch die Platten gefallen haben, was euch vielleicht nicht gefallen hat, ähm, ob ihr vielleicht auch Tipps für uns habt, die nehmen wir natürlich auch immer gerne mit, ist ja klar. Ähm, hört euch gerne die Songs auf der Playlist an, ich es gerne noch einmal, Track 17 Podcast heißt sie, findet ihr auf Spotify, unseren Podcast findet ihr auch auf Spotify. Ihn, ihr findet ihn auf iTunes, ihr findet ihn ähm, über jede erdenkliche Podcast-App als Feed und ähm, ihr könnt ihn sogar über YouTube hören. Der wird automatisch auch auf YouTube hochgeladen, wer das gerne hätte, wer weiß. Und äh, wir freuen uns wirklich über jede Hörerin, über jeden Hörer, über jeden Kommentar. Äh, empfiehlt uns gerne weiter und ähm, wir sind dann in vier Wochen wieder da. Albert, dich gibt es bei Instagram. Deine Platten kann man sehen, unter welchem account the,
1: the Albert.
0: Sehr gerne. Macht das. Folgt ihm auch bei Twitter, bei Instagram. Das könnt ihr auch bei mir machen. Ich heiße Christopher mit, ist ein bisschen kompliziert, K, Doppel, S und AR äh, Da muss ich mir noch was Besseres überlegen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an äh, dich, Albert. Sehr gerne. Und dann hören wir uns äh, in vier Wochen wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.